0: Nedělní poledne 12. září roku 2021. Česká televize. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Loni v červnu stálo 100 korun za metr.
0: Letos jeden metr stojí rovných 250 korun, takže za 4 metrový hranol bychom místo 400 korun zaplatili tisícovku. Méně za více. Ceny rostou a ještě porostou. Jak zařídit, aby bylo líp? Diskuze ministrně práce a sociálních věcí místo předsedkyně sociálních demokratů Jany Maláčové Místo předsedkyně sněmovního sociálního výboru, první místo předsedkyně Pirátů Olgy Richterové a ekonoma Štěpána Jura.
2: My jsme premianti byli, pořád jsme zůstali šestou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii i s tímto deficitem a zase premianty budeme.
0: Kde má státní rozpočet dno? A pokud je bezedný, od čeho se odrazíme? Téma první části otázek.
3: Tak někam podstat byla vlastně voda. Takže sklepy všechno pod vodou, že jo?
0: Povodně, vedra, žádné jaro a žádný podzim. Klima se mění a znečištění planety je strašák lidstva. Jak Česko využije šance změnit špinavé technologie? A co? Nebo kdo tomu brání? Diskuze viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera a člena Nervu, bývalého guvernéra Centrální banky Miroslava Sinkra. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i Pravodajské 420 Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Nejrychlejší zdražování za posledních 13 let. Pohled na vývoj inflace ukazuje, jak rychle koruna ztrácí na hodnotě. V srpnu se inflace meziročně zvýšila o víc než 4%, nejvíc od listopadu roku 2008. Letošní rok začal meziročním růstem inflace těsně nad 2%. Na jaře začaly ceny růst rychleji. V dubnu meziročně o 3,1%, v červenci pak o 3,4% a v srpnu, jak bylo řečeno, o víc než 4%. Rychlost zdražování, která je vidět u čerpacích stanic nebo v obchodech, podle ekonomů v dohledné době neskončí.
3: Do těch nadcházejících měsíců je určitě
1: nutné počítat s tím, že inflace se bude pohybovat v tom lepším případě kolem 4% a v tom horším případě se můžeme dostat i v některých měsících blíž, 5% nebo na, na 5%. A důvod je ten, že v těch dalších měsících začnou vlastně do té meziroční inflace, inflace výrazně promlouvat ceny potravin,
3: které vlastně v první polovině roku ten příspěvek byl nulový nebo
1: záporný dokonce. A taky náklady spojené s bydlením, a to především skrz ceny, skrz cen energii, skrz cen elektřiny.
0: Jaký podíl má na vysoké inflaci vládní politika? Je 4% inflace vhodnou dobou pro zvýšení platů ve státní sféře. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty jsou avizování. Ministrinně práce a sociálních věcí místo předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová. Hezké nedělní poledne vítejte.
4: Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijala i místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. První místo předsedkyně Pirátů Olga Richterová. Vítejte, hezké nedělní poledne i vám.
5: Krásný den, já děkuji za pozvání.
0: A pohled nezávislého ekonoma z CRGEI, člena Nervu, Štěpána Jurajdy. Vítejte, myslím se, dobrý den. Děkuji za pozvání taky. Paní ministrině, většinu ekonomů zaskočila srpnová čísla o míře inflace. Počítala jste, že inflace přeskočí 4%?
4: Tak já musím říct, že jsem měla velké obavy s inflace už v dubnu, kdy jsme poprvé diskutovali nějaké rámce státního rozpočtu a varovala jsem předtím. To znamená, že my jsme se toho jako sociální demokraté obávali a bohužel nastalo to, před čím jsme varovali.
0: Když tedy se naplňují vaše scénáře v rámci ČSSD, počítáte s tím, že do konce roku může inflace ještě překonat pětiprocentní hranici?
4: Ani odborníci si nejsou jisti. Řekla bych, že v tuto chvíli ty tábory jsou rozdělené půl na půl. Nicméně ta diskuze v tuhle chvíli není na místě. Spíše bychom měli udělat všechno pro to jako politická reprezentace, aby to
0: nenastalo. Připouštíte si nějaké kroky vládní politiky, které mohou mít vliv na dynamický růst inflace. Existují takové kroky?
4: Já si myslím, kdybych to vzala o krok krok zpět a pak, pak se dostanu hned k vaší otázce, že zhruba z poloviny je ta inflace importovaná. Konec konců ty debaty jsou všude v Evropě o tom, jak povyskočila. Je to dáno tím, že se zdražila kontejnerová doprava a suroviny měď. sledujeme všichni tu debatu kolem mikročipů nebo mikroprocesorů. To je důležité říci. No a pak z druhé strany, z té druhé poloviny, si myslím, že dokud vládní pomoc během pandemie byla zacílená, například jako program antivirus, který se měla v gestci já, kdy se prostě mířilo na pomoc těm, kteří měli výpadek příjmů, tak to bylo v pořádku. V momentě, kdy se začalo, řekněme, dávat peníze plošně, jako například zrušení superhrubé mzdy, tak to svůj podíl na zvýšené inflaci má.
0: Připouštíte tedy, že i vládní kroky, protože to byl krok nesice podpořený sociální demokracií, ale předložený nejsilnější vládní stranou, hnutím ano, tak zrušení superhrubé mzdy a snížení daňových sazeb pro uh, lidi, uh, rozumíme daň z příjmu fyzických osob, má na tu inflaci vliv.
4: Bylo to uh, ten způsob, jakým se zrušila superhrubá mzda, ale není to vládní krok, protože vláda jako taková to nepodpořila. Uh, podpořilo to hnutí ANO a ODS. A myslím si, že ten způsob zrušení má velký podíl na tom, že se strašně zdražuje.
0: Uh, jinými sloby... Vy byste mi neřekla vládní krok, když nepovažujete zrušení superhrubé mzdy za vládní krok, jiný vládní krok, který by se na té dynamicky rostoucí inflaci podílel.
4: Já myslím, že ta superhrubá mzda, je zásadní, opravdu zásadní. A a myslím si, že když koukám na pana Jurajdu, jak pokivuje, že se na tom shodneme.
0: Záhy dostane slovo. Tady narážím na kritiku vlády ze strany Pirátů, protože vy jste, paní předsedkyně, jako koalice Pirátů a starostů už před měsícem kritizovali vládu za to, že na rostoucí inflaci má svůj podíl, budu citovat stiskové z tiskové zprávy ze 17. srpna. Inflace je způsobena mimo jiné i chaotickou politikou současné vlády v posledních letech, která narušuje předvídatelnost tržního prostředí, ale také výrazným zadlužováním státu, což potvrzují ekonomové. Konec citátu. Jaký díl na té rostoucí inflaci mají ty kroky, které jste kritizovali už 17. srpna?
5: Uh... Je to, že je ten díl významný, je vidět i třeba na tom, že vlastně ze zprávy i našeho Českého nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že zhruba polovina toho schodku během covidu nejde za covidem. Takže to je jedna věc. Prostě vláda nadměrně utrácí a to přispívá k inflaci.
0: A neuměli byste to vyčíslit. Vaši ekonomové nemají konkrétní čísla, jak velká část je importovaná a jak velká část může být způsobena tím, o čem mluvíte.
5: Já ještě druhý příklad s polovinou. A ten druhý příklad je, že stejně tak se zkoumá a řeší, jak velký díl propadu ekonomiky během covidu měly ty skutečné lockdowny, uzavření, opatření a jak velký díl propadu, nepředvídatelnost, obavy, chaos. A zase to je zhruba polovina. Takže já bych zdůraznila právě zhruba tu polovinu, polovinu odpovědnosti, co jde za vládou. A upozornila na te, bych na
0: těch domácích libech.
5: Ano a upozornila bych na to, že bohužel sice tady paní ministrně řekne, že superhrubou mzdu neodsouhlasili na vládě, ale už neřekne, že to původně pan Hamáček panu Babišovi odsouhlasil a že až vlastně zpětně couvnul. Takže je potřeba si zdůraznit, že tam samozřejmě nějaká dohoda na úrovni vlády byla a my jsme právě od začátku upozorňovali, že tak, jak je to navržené, to nebude dávat smysl. Navrhovali jsme tu slevu na poplatníka a zdůraznila bych, že i díky tomu, že se Díky našemu návrhu zvýšená sleva na poplatníka do té finální změny dostala, tak to alespoň nenapáchalo takové škody. My jednotlivé můžu, kroky můžu, záhy můžu. paní
0: ministerně rozebereme, protože mě zajímá pohled nezávislého ekonoma. Pane profesore, je možné uh, mít vyčíslené jednotlivé faktory, které se podílejí na té inflaci jejíž srpnová výše překvapila všechny ekonomy, protože nečí, nepočítali s tím, že překročí 4% hranici?
2: Mělo by to mít možná, ale nevím o takové studii, že by u nás vznikla. V principu souhlasím s tím, že to zrušení superhrubé mzdy, které nebylo ani tak plošné jako hlavně zaměřené na vysokopříjmové zaměstnance, že nepochybně pomohlo s navýšením cen na trhu nemovitostí. Ale to zase není až tak velká součást toho celkového spotřebního koše. Takže já bych většinu toho nárůstu připsal prostě těm globálním procesům, které už jsme si tu popsali, tomu, že prostě navazují na sebe výroby přes spoustu zemí a že prostě se tam něco zaseklo a teď to bude rok, řekněme, trvat, než než se to všechno zase dostane do té nejefektivnější přesně předávané podoby. Ale obecně je to tak, že ta ta krize nejvíc uškodila nízkopříjmovým a my jsme nejvíce pomohli vysokopříjmovým.
0: A když zůstaneme u těch neimportovaných faktorů, o nich jste mluvil, tak má pravdu paní místo někdyž uvádí, že ku příkladu, Část těch výdajů státu, fiskální politika státu, která nemá s covidem nic společného, přispívá k tomu výraznému zdražení a k té 4% inflaci. Obecně
2: to tak určitě bude, ale tady je ten problém, že tady už já nedokážu přesně říct, zkvantifikovat, jak významná část to je. A také důležité se i bavit o tom, které věci jsou u nás indexované, které nejsou třeba ve státních výdajích. Myslím, že životní minimum například není. A, a tak. Takže ty, jako ty procesy, které to spouští určitě třeba se jim věnovat. Ano,
0: paní ministrně. Já
4: bych chtěla říct, že my jsme souhlasili se srušením superhrubém. zde když bude uh, zavedena progrese, to je potřeba rozlišovat, paní poslankyně. A druhá věc, uh, skutečně řekněte, které výdaje státu vám vadí, protože vy velmi dlouhodobě útočíte na navyšování důchodů nad zákonou valorizaci, ale máme na příští rok uh, navržen schodek 380 miliard. A na zákonu valorizaci uh, jde 11 miliard, z těch 380, takže to asi nebude proporcionálně ten problém. To znamená, vysvětlete, proč vám vadí, když se tolik zvyšuje inflace, že pomáháme těm, kteří
5: si nemohou vydělat, to znamená seniorům.
0: Jestli můžete reagovat, paní místo Fizudky?
5: Um. Mně vadí, že se chováte nepředvídatelně, že ty kroky jsou chaotické a náhodné. A to je to, co právě Ale bohužel... inflace
4: je taky nepředvídatelná. To je právě části. to, co
5: zvyšuje tu nejistotu na trhu. A co právě bohužel k inflaci přispívá. A naprosto to zásadní princip, co může stát dělat, je přispívat k jistému právnímu prostředí a tomu, že lidé vědí, jak mají plánovat, firmy vědí, jak mají plánovat. Jo A za covidu, tím, že nic neplatilo, postupně si lidé zvykli, že se nemohou na nic spolehnout. Tím, že nakonec uzavření malo obchodu bylo zase něco, kde vlastně nebylo vůbec předvídatelné, jak dlouhé to bude, jak se s tím mají ti tí lidé vypořádat, tak to je všecko součást té dnešní inflace. Protože je potřeba si to přiznat, že tím způsobem, jakým jste vy jako vláda nakonec ve finále část odvětví výrazně poškodili, tak jste přispěli k tomu, že oni nyní si kompenzují ušlé zisky, některé, některé služby a firmy museli zavřít, takže nižší nabídka, čili ti ostatní mohou zdražit. Jenom chci upozornit, že opravdu chaotické kroky vlády jsou naprosto základní věc, která ekonomice škodí a základní věc, kterou jsme kritizovali.
0: Připouštíte, paní ministrně, že tyto chaotické kroky, o nichž paní místo předsedkyně mluví. To znamená nepredigovatelné zavírání některých segmentů trhu. Může vést k tomu, že si to pak kompenzuje ten trh vys, nárůsty cen, cen v restauracích a podobně právě tou inflací?
4: Ne, ne, myslím, že jste se v tom ztratila. Bavili jsme se o seniorech. Podle mě... Absenci vlastně empatie pro situaci lidí, kteří si nemohou přivydělat, zastíráte zavřenými obchody argumenty se zavřenými obchody nebo vůbec nějakou pseudoargumentací o systémovosti.
0: Paní ministrně, promiňte, není to zaměňování příčiny a následku. Když se zeptám na to, jestli ty chaotické vládní kroky nemají díl viny na té dynamické inflaci, která překročila v srpnu 4%, Uh, jako bylo přesně nepredikovatelné zavírání restaurací, obchodů a podobně, tak uh, připouštíte tuto vinu vlády?
4: Já myslím, že uh, o tom ta debata není. Uh, nejdřív, no já jsem posledně... se vám, pro... promiňte,
0: já jsem se zeptal, tak uh, o tom ta debata je. Já je myslím, že na inflaci, na,
4: na inflaci tam nevidím žádnou uh, přímou, uh, uh, řekneme, uh, korelaci, ale bavili jsme se o tom, že. K Tady vadí některé výdaje státu a já se ptám paní poslankyně ještě jednou, které výdaje státu vám vadí. My jsme pomáhali nízkopříjmovým rodinám, tak, my jsme pomáhali seniorům no, můžu, můžu, můžu. a my jsme, se snažili, my jsme se snažili pomoct všem zaměstnancům, kteří, prostě u kterých hrozilo, že přijdou o, o příjem nebo o práci dokonce. My jsme se snažili pomáhat firmám a to je podle mě správné, protože jsme se snažili reagovat na jedinečnou tak. situaci, kterou byla pandemie. To znamená, řekněte, které výdaje státu vám vadí. Já si myslím, že na inflaci má z poloviny uh, velký podíl. To, co se děje v zahraničí, je to importované. A druhá část je ten spackaný způsob zrušení superhrubé mzdy bez progrese. To si myslím, to je moje analýza. A pokud vám vadí výdaje státu, řekněte, které. Já si myslím, že obviněvat důchodce nebo
5: uh, tvrdit, Prosím, že navyšování na důchodů uh,
4: na to má vliv, podle mě je Není to fér, protože 11 miliard se 380.
5: Tak... Tohle bylo spousta takových polopravd až nepravd, protože to úplně klíčové je, že my potřebujeme, aby právě třeba důchody, ale celkově chování vlády bylo, a znova to řeknu, předvídatelné. A to, co vy děláte, že vnášíte nejistotu do celého toho procesu. Já zdůrazním, my jsme třeba za Piráty podpořili v roce 2019 jasnou změnu ve valorizaci, podporujeme valorizaci důchodů a podpořili jsme to zvýšení základní výměry, aby se pomohlo právě nízkopříjmovým důchodcům. A na tom chci ukázat tu systémovost. Tam jde o to, abychom řešili situaci nízkopříjmových seniorů. A ale v situaci, kdy vlá... Vlastně máme naprosto jasná data, že velmi přímově ohrožení byly například samoživitelé během během covidové krize, že prostě rodiny s dětmi na tom přímově jsou hůře a mohli byste se opírat ve své politice o předvídatelné principy, tak v té situaci ty trhy prostě rozkolísává a to důvěru lidí v to, že oni budou mít v budoucnu důchody rozkolísává, že není jasné, jestli vaše kroky jsou Prostě bohužel je mi to líto, ale předvolební populismus, anebo jestli jsou opodstatněné, protože kdybyste chtěli, opravdu chtěli pomoci nízkopříjmovým seniorům, pomoci tomu systému do budoucna, tak jste mohli celý návrh důchodové reformy prohlasovat na té komici. To se vůbec nestalo. A mohli jste skutečně dělat kroky k tomu, aby se to doopravdy schválilo. To se taky nestalo. Jo a já na tom chci ukázat, že opravdu ten hlavní princip je, že dneska značná část společnosti u nás nevěří, že bude mít důchody v té výši, v jaké jsou dnes, že prostě v součtu ty veřejné služby, které jsou taky ohrožené masivně rostoucím státním dluhem, budou garantovat určitou kvalitu života za 10-15 let. My se paní a místo předsedkyně
0: k důchodům jako takovým a systematičnosti a nesystematičnosti kroku dostaneme, protože jsou samostatným tématem dnešních otázek. Když se ale podíváme na to, co s tou dynamicky rostoucí inflací dělat a jak by na to měl stát reagovat, zásadní téma. V souvislosti s tím se mluví o platech ve státní. Své Druhé čtvrtletí letošního roku zaměstnancům přineslo nejvyšší růst reálných mest a platů v historii České republiky. Průměrná mzda v Česku meziročně vzrostla o 11,3% na 38 275 korun. Jedním z důvodů pro současný růst byly odměny zdravotníkům.
2: Nicméně i bez tohoto faktoru by průměrná mzda rostla zhruba 8% tempem, což je tempo, kterého jsme dosahovali v nejlepších letech před pandemí.
0: Podle ekonoma Davida Marka jde o rekordně rychlé tempo růstu, když budu citovat jeho slova o 11%. V dostupné časové řadě v historii České republiky nikdy mzdy takto rychle nerostly. pokud byste, pane profesore, byl ministrem financí, protože poslední návrh státního rozpočtu nepočítá s valorizací platů ve státní sféře. Jak byste se zachoval k valorizaci ve chvíli, kdy srpen zahlásil 4% inflaci?
2: No, ta, je, ta smutná otázka, že díky té inflaci a díky tomu, jak moc se u nás uzavírala ekonomika, školství a malou obchod v průběhu pandemie, že jsme se nedokázali, že to nebylo životy versus ekonomika, ale obojí bylo špatně, tak díky tomu teď máme takovéhle nepříjemné, jakoby nepříjemná rozhodnutí. Na jednu stranu máme velké schodky státního rozpočtu, čím nám budou víc narůstat, například díky růstu platu ve státní sféře, tím hůře udržitelný ten, ten schodek do budoucnosti bude a ty veřejné služby. A na druhou stranu si můžeme říct, že je důležité udržet třeba tu úroveň platů učitelů. Že pokud by se ta jedna z věcí, za kterou bych rád pochválil ten vývoj v České republice v posledních pár let, včetně této vlády, že to se povedlo, ale když to teď neudržíme, tak je potřeba rozlišovat. Takže ten, to je to důležité.
0: Jinými slovy, byste nepřišel s plošnou valorizací ne, ne, platů ve státní zprávě. A jak by vypadala ta řekněme, selektivní, pokud to tak mohu no, nazvat. No,
2: já bych začal jako u každého šetření, a u každého navyšování výdajů je potřeba rozlišovat, kde je státní zpráva má větší návratnost pro, pro celou společnost a kde menší. Takže já bych se soustředil za prvé na ty učitele, aby jejich relativní pozice na trhu práce nějak dramaticky nekasla v příštích letech. Ale zároveň bych se samozřejmě díval i na to, kde jsou výdaje ve veřejné správě možná zbytečné nebo kde by mohli mohli zefektivnit. A to, tam už potom nejde o průměrný plat, ale spíš o to, kdo kterou práci dělá.
0: Kdo by nechtěl vyšší plat, sociální demokracie chce od ledna zvýšit platy státních zaměstnanců plošně. E, s tím ale návrh státního rozpočtu nepočítá. Přesto premiér Andrej Babiš začátkem září připustil, že by platy státních zaměstnanců mohly v příštím roce vzrůst právě o inflaci.
6: Máme vyšší inflaci, tak ten nárůst je na místě. Teďka je otázka, jakým způsobem jsme schopni v rámci rozpočtu ten nárůst prosadit. Připustil v rozhovoru pro Českou televizi premiér Andrej Babiš. Paní místo předsedkyně, pokud by
0: byste byla ve vládě, tak vy byste zvyšovala plošně platy státních zaměstnanců?
5: Rozhodně ne, ne tímto způsobem, jako to navrhla současná vláda. My jsme si naprosto vědomi té priority vzdělávání. Takže školství, tam jenom chci naprosto tady úvodem zdůraznit, by mohlo získat úplně jinou pozici v naší společnosti, kdyby prošla konečně ze Senátu vrácená novela, kde se navrhuje těchto 30 průměrné mzdy pro pedagogy. Jenom si zdůraznit, a vláda to nyní blokuje. Vláda jejich součástí je i tady paní ministrině. Takže to by byla klíčová změna v naší společnosti, garantování růstu mest pro pedagogy a současně odborníci z praxe by měli větší šanci se zapojit do učení.
0: Okolik byste tedy zvýšila v průměru platy pedagogů v příštím roce?
5: Uh, Chtěli bychom, aby to bylo zajištěné, garantované na těchto 30% průměrné vzdy, aby to rostlo se trvalé, aby lidé věděli, že se to s výměnou vlády nezmění. Že to je prostě trend, protože to nás dostane do té nejvyspělejší ekonomiky, kterou chceme být. Ale současně chci říct, že si stejně tak si uvědomujeme, že jsou další profese, kde je podstav, kde nám chybí hasiči, a strážníci, policisté. Takže tam uh, jako si cíleně uvědomujeme, že je potřeba zajistit, aby lidé z těchto klíčových důležitých veřejných profesí neopouštěli uh, veřejnou skráci. A u
0: ostatních profesí ve státní sféře byste praty v roce 2022?
5: Ale ten, uh, ten návrh vlády nereflektuje, že značná část společnosti trpěla obrovskou nejistotou během covidu. A skutečně jediný kdo neměl velkou nejistotu, byli státní zaměstnanci. A já chci zdůraznit, že potřebujeme vyvážený přístup. My tedy si uvědomujeme. Priority, ty jsem tady zdůraznila, jsou to prostě učitelé a modernizace našeho... Uh, celého přístupu k ekonomice. Máme jasný, jasný plán úspor, protože ten běžný provoz státu je stále dražší. To je nemožné. Kdybyste si v domácnosti každý měsíc půjčovali, tak prostě zkrachujete. Takže to si dobře uvědomujeme, že tam je potřeba, jak jste se ptala na ty úspory, paní ministrně, jak revize toho, jak fungují veřejné zakázky, revize toho, které. A nyní k
0: tomu se ještě se pouze platů. A,
5: a nyní v tomto komplexu víme, kde je možné spořit, víme, kde nastartovat růst. Tak Stejně tak si uvědomujeme, že prostě některé veřejné profese jsou naprosto prioritní, ale není možné chovat se plošně, protože prostě vláda se tváří jako... Tím který...
0: odpovídáte na tu otázku jednoduše, že byste u ostatních profesí zmrazili platy v roce 2022 ve státní sféře?
5: Jednoduchá odpověď je, že důkladně bychom to zvažovali, které profese jak a brali bychom v potaz, že někde prostě ta pomoc musí být větší.
0: Paní ministrně, protože... Vy se asi nesejdete už s ministrní financí, abyste probrali společně platy ve státní sféře, protože eh, jaký tedy bude návrh sociálních demokratů? Plošné zvýšení v souvislosti s tou čtyřprocentní inflací?
4: Tak v tuhle chvíli je potřeba říct, že o tom rozhoduje vláda jako celek. To znamená, že my budeme mít jednání ještě před schválením státního rozpočtu o tom, komu, komu přidáme. Já naprosto nesouhlasím s tím, že by se mělo přidávat jenom některým. Učitelé jsou priorita, všichni to chceme. Ale co zdravotnice, paní poslankyně? Jako po tom, co mají za sebou, tak jim nepřidáme. Co sociální služby pro Boha živého, jako naše společnost tárne. Všichni budeme čím dál tím více závislí na péči. Ty mzdy a platy ve zdravotnictví a sociálních službách se nám rozjely. A my potřebujeme sociální služby ještě více stabilizovat. Aha. Sice za nás, já to dokončím a pak vám dám prostor. Sice za nás se platy zvýšily a mzdy v sociálních službách o více než polovinu, ale je potřeba ještě více na tom zapracovat. Vy jako
0: znamená... ministrně jako práce sociálních věcí do jíž gest se to spadá. Můžete mi říci, jaký návrh předložíte vládě, protože už mnoho času nezbývá v souvislosti s valorizací platů ve státní sféře na příští rok?
4: Já si myslím, a my jsme to řekli už před několika týdny jako sociální demokraté, my chceme jít pevnou částkou, aby se zajistilo, že ti lidé ty peníze dostanou a zároveň nechceme jít plošným mechanismem, to znamená ne v procentním podílu, ale chceme jít tři tisíce všem stejně. Protože tři tisíce, tři tisíce všem státním protože tři tisíce pro uklízečku nebo kuchařku ve škole je úplně jiná částka než pro vysoce postaveného úředníka. To znamená tři tisíce všem stejně, tak aby se pomohlo těm, kteří byli v první linii během pandemie, kteří mají nejnižší částky a kterým by ta inflace... A to je každý
0: měsíc o tři tisíce všem plošně... Nikoli tedy procentuálně.
4: Nikoliv procentuálně, když se podíváte třeba na uh, procentuálně uh, 10%, což jsme v minulosti měli, tak uh, ředitel odboru by dostal nevím, 9 tisíc, zatímco uklízečka by dostala 1500. S touto,
0: s touto částkou, tři tisíc, se kterými vy půjdete tedy na, na vládu, jako sociální demokrata nehodláte už o tom jednat s financí, financí, pochopil jsem správně. Vaše
4: Ale spolu. jednat budeme, budeme jednat celá vláda, protože vláda o tom rozhodne ve sboru a taková je dohoda.
0: A kolik vy budete každý měsíc tři tisíce korun navíc státních zaměstn- státním zaměstnancům, eh, protože s tím se nepočítá. V tom posledním mm-hmm. návrhu rozpočtu, jak jsem ho viděl, S jak velkým objemem tedy eh, musíte jít na vládu abyste zajistila každému státnímu zaměstnanci od uklízeček až po, až po zdravotníky tři tisíce korun.
4: pečovatele, hasiče, policisty, vojáky. Je to tři všem stejně, je zhruba 20 miliard korun, přičemž jedna třetina zůstane ve státním rozpočtu díky odvodu.
0: Takže 20 miliard korun. Je to, je to hodný způsob, jak přidat státním zaměstnancům, pane profesore? No, já na tom oceňuju to, že
2: to přidává víc těm nízkopříjmovým, ale nejsem si úplně jistý, že schápu, že to je svým jako jednoduchá politika, že, že všichni že nemusím se snažit určit ty hasiče zvlášť a ty zdravotníky zvlášť, ale... To ani nejde, to ani nejde. No, to je právě ta otázka, že já mám takovou zkušenost, u nás, když se škrtalo ve státní správě někdy před deseti lety, tak se škrtalo plošně, tam, kde to bylo potřeba, i tam, kde ne, opravdu nebylo potřeba škrtat. A když se přidává, tak se většinou přidává plošně znovu. Tohle je lepší plošné přidávání, než, než to, které je proporční k úrovni příjmu. S bych souhlasil.
0: Vy jste chtěla reagovat, paní místo předsedkyně, to znamená, co říkáte tomu návrhu, mm-hmm. který přijde státní pokladnu na 20 miliard.
2: Jo, jo. Já
5: jsem chtěla. Uh... Zdůraznit, že právě bohužel paní ministrně podle mě trošku jako upozadňuje důležitou věc, hodně důležitou věc a sice, že právě velká část zdravotníků i sociálních pracovníků je ve finále placená podle toho, jaké jsou, jaké reálně doputují prostředky, Skrze, skrze ty různé takové převodové mechanismy a proto je hrozně důležité, že stejně oni nemají jisté, když se něco naslibuje, že ty peníze třeba ty kraje dostanou a nejsou to klasičtí státní zaměstnanci jako právě třeba učitelé nebo hasiči. Proto to třeba může dopadnout tak, že se jim sice tohle slíbí, ale pak se jim zkrátí odměny že bude vyšší, eh, ta... ale když
0: bude 20 miliard navíc, eh, tak eh, přece ta, ta garance, že se nebudou zkracovat odměny, jestliže by vláda hmm. na to dala těch 20 miliard, jak má paní ministerně propočítaných, tak by to přečen, přece nešlo na zkracování odměn.
5: Já chci Myslím, upozornit, jsme že si právě z toho, si jsou z... které se v minulosti, ano. s kterými z minulosti, mají ty kraje dobré zkušenosti. A já prostě chci upozornit na něco, že paní ministrině je ve vládě vlastně za sociální demokracii, ta má vlastně posledních 8 let vládnutí a udělali prostě rekordní schodek rozpočtu a spoustu slibů, které nesplnily takovým způsobem, aby to ty sliby potom pokrylo tam v reálu, kde se to má vyplatit. A teďka to, o co mi jde, je že Stejně v budoucnu to budeme muset platit my všichni, potřebujeme, aby byly udržitelné služby i do budoucna a tímto způsobem vedení debaty plošného přidávání prostě ohrožujeme Jednak důvěru lidí ve stát, že dlouhodobě ty služby budou, že dlouhodobě důchody a podobně budou. A stejně tak uh, vůbec není jisté, uh, že to vůbec takhle dopadne, jak ty sliby znějí.
0: Uh, ano, paní ministerině, jste chtěla reagovat. Pani
5: poslanky,
4: vy se strašně obecná pořád. Uh, takže vy nechcete, aby se přidávalo zdravotníkům a sociálním službám?
0: Ne, paní, paní poslankyně, pokud byste ji poslouchala, jestli jsem poslouchala, dobře řekla, že nechce plošné přidání, nemluvila o zdravotnicích.
4: No ale uh, to je tak zcela zároveň. konkrétně.
5: Zcela konkrétně si to se třeba já, já to uvědomujeme. Taky, to dokončím. Že třeba 6% té inflace u zdravotníků a sociálních pracovníků dává smysl, uh, ale jenom vám chci na tom celém, uh, co děláte, ukázat, že těmito typy návrhů rozkolísáváte důvěru v to, že náš stát bude fungovat dlouhodobě, udržitelně a férově.
4: Co ty uklízečky v těch důchodech? férově. Protože 40%
5: lidí bylo výrazně postiženo pandemí a vy nyní upozorňujete jenom na tu část lidí, a já každému přeju mest, kteří měli zaručenou svoji jistotu. A prostě já nevidím férovost v tom, že nezohledňujete tu obrovskou míru nejistoty, co
4: dopadá na pandemii. Pani můžete odpovědět na tu otázku
0: těch 20 miliard, vy máte od ministrině financí přislíbených, když s tímto ne. návrhem jdete na vládu.
4: Máme, máme dohodu, že o tom budeme jednat na vládě. Dohoda s ministriní financí je ta. Že v momentě, kdy se bude předkládat státní rozpočet, tak se o mzdách a platech, protože ono je to platy ve veřejné sféře, ale mzdy se týkají zejména zdravotnictví a sociálních služeb, tak se o tom bude jednat na vládě a předjednáme to na úrovni premiéra odboru a zástupců sociální demokracie. Kdy
0: to jednání máte? Protože ptám se proto, že když nebudete mít jistých těch 20 miliard, vy přijdete s návrhem 3 tisíc korun měsíčně každému, tak se může stát, že to přesně bude z odměn a nula od nuly může pojít.
4: Ne, ne, musíme se podívat na jiné úspory. Můžeme se bavit o tom, zda bychom stihli nakoupit veškeré zakázky ministerstva obrany. Zda navýšíme minimální mzdu, tak jak požaduje sociální demokracie, protože to znamená velké příjmy do státního rozpočtu. To znamená, prostor tam je, ale ještě dovolte, abych zareagovala. Když budeme přidávat jenom některým, tak to akorát prohloubí rozdíly mezi lidmi, kteří Velmi tvrdě pracovali během pandemie. Já jsem použila ten a, a, příklad kuchařek nebo uklízeček v sociálních službách. Ty byly ve stejném stresu jako ostatní, a myslím si, že si zaslouží, aby jejich mzdy a platy rostly. Protože se nedokážu představit, že po tom roce a půl, co si zažili, jak bojovali prostě o holé životy, tak se jim reálně nepřidá. Platy se jim zmrazí nebo mzdy. A to znamená mínus. to znamená prostě minus. A já, já prostě nechci, aby nízkopříjmoví zaměstnanci státu trpěli, protože se tady prostě uh, zrušili daně bohatým. To je strašně neféru. Takže mně jde o tu spravedlnost, proto ta stejná částka. Ta stejná částka má také zajistit to, pane moderátore, že ti lidé to uvidí té uh, výplatnici, že to skutečně nastane. Ale protože... proto
0: se ptám, jestli máte těch 20 miliard, protože když vláda nebude alokovat 20 miliard, může to dopadnout, tak, jak varovala paní místo předsedtí. A já
4: si myslím ještě no. poslední věta, že, že je nefér předávat prostě uh, ve velkém uh, stylu prostě uh, manažerským pozicím a podobně. Hmm. Ti si také u... někteří zaslouží, ale měli bychom hlavně pomoci nízkopřímovým zaměstnancům. Ale i ti dostanou
0: ve státní správě tu třetí tisícovku každý ano, ano. měsíc. Ale pro ně, a...
4: to, pro ně jsou to třeba pak 2% a 3%. Ale
2: je to důležitá část těch 20 miliard, takže podobná diskuze, jakou jsme tu chvíli přeskýli měli u těch důchodů, kde je primární přidávat těm nízkopříjmovým seniorům, protože jsou skutečně ohroženi chudobou. A když přidáme plošně, tak ono, jako je to populární, ale ten, ten dopad rozpočtu potom velký. A tady je to podobné. Třeba je úplně souhlasím s tím zaměřením na sociální služby, ale třeba včetně dlouhodobé podpory sociální práce na obcích a tak. A teď to, to není úplně jasné, že to je přímým důsledkem toho, že přidám všem, včetně těch, jako včetně třeba zaměstnanců, úředníků na ministerstvech, ale s mnohem vyšším příjmem. Takže mně pořád přijde lepší ten princip, souhlasím s tou myšlenkou zaměření, ale já ji tam nevidím u toho přidání. Eh, pane, pane
0: profesore, a vy byste, jenom paní ministrně Vyřeštěch Teřinku, vy byste sahal i na minimální mzdu, eh, jak tady naznačila paní ministrně, že eh, přijde i s návrhem v rámci rozpočtu na příští rok eh, hm, eh, s návrhem na zvýšení. Já bych zvýšení.
2: souhlasil s dlouhodobým postojem paní ministrně, že minimální mzda by měla být do nějaké míry indexovaná. Podobně jako... jsme
5: Ale,
2: ale, ale, s tím, že by v, takovém, v takové pevné indexaci, třeba vazbě na růst průměrné mzdy, mm. také byly nějaké automatické brzdy. Například, když se ekonomika dostane do recese, tak v tu chvíli nenavyšuju, protože to je přesně ta chvíle, kdyby navýšení minimálních mest mohlo uškodit těm nízkopříjmovým, kterým se snažím pomoct. Takže teď je ta otázka, jestli my jsme v situaci, kdy si to ta ekonomika může dovolit a, a zda by to nedopadlo na zaměstnanost těch nízkopříjmových. V minulosti to tak určitě nebylo, na to už máme i nějaké
0: A jak byste si na tu otázku, kterou jste položil, odpověděl? No asi bych teď nepřidával. Nepřidával byste, nezvyšoval byste minimální mzdu, paní ministrně. S jakým návrhem tedy přijdete? 18
4: tisíc 18 a f- Firmy a pan Babištěj dovez do České republiky 300 tisíc Ukrajinců. To znamená strašit tím, že to dopadne na nezaměstnanost nízkopříjmových je. Podle mě nevychází ta rovnice. To znamená 18 tisíc a pak se pojďme bavit o tom, jak rozvolňovat trh práce. Protože lidé, kteří pracují, tak mají systém mzdy uživit. A my jsme se snažili brutálně navyšovat v posledních letech. Zdvojnásobili jsme minimálním mzdu, ale 15 200. Když je tady málo. pan profesor
0: Jurajda říká, že on by v této situaci, jak teď jsme nezvyšoval minimální mzdu na 18 000 korun, což je řekněme skokové zvýšení minimální mzdy, se kterým chcete přijít. Předpokládám, že se smířujete s tím, že to premiér ne, odmítne a, a hnutí ano, odmítne, protože premiér vaše kroky kritizuje.
4: Nesmiřuji, protože i Evropská komise navrhla, aby minimální mzda byla polovička průměrné mzdy, to znamená, a kdyby platila ta legislativa u tak máme minimální mzdu 19 tisíc. To znamená, skutečně potřebujeme už pohnout s minimální mzdou, protože nás předběhlo Polsko, protože nás předběhlo Slovensko.
0: Když, když většina ve vládě rozhodne, že na těch vašich 18 tisíc ne, nepůjde?
4: Já si myslím, že se to kolegové velmi dobře rozmyslí, protože... Chcete
0: říct, že tím využíváte to, že je předvolební čas a ne. že byste to využila proti hnutí, ano?
4: Protože s 300 tisíc zahraničních pracovníků a nic proti ním nemám a, a zároveň neplatit hmm. naše zaměstnance důstojně bez toho, aby pak museli po práci jít žádat o dávky. Což zase zatěžuje státní kasu je prostě nesmysl. Je to ekonomický nesmysl a já chci, aby lidé, kteří pracují, tak aby se dokázali
2: užit. V rámci ekonomického jim... růstu souhlasím s tím, že bylo dobré se na, na tu úroveň kolem těch 50%. Ale tady jsou velké regionální rozdíly v tom, kde, kde ta práce je a kde jsou ti čeští nezaměstnaní. A docela se nám výrazně navýšila dlouhodobá nezaměstnanost. Takže ty nezaměstnané, které máme na úřadech práce, tak jsou tam hodně dlouho. A tady bych se toho, to je ten důvod, proč já bych se v tuhle chvíli toho bál.
4: Ale možná souhlasíte, pane profesore, že jsou to lidé 50, plus mm-hmm. a tam to asi nesouvisí s minimálním zdou, tam to souvisí s předsudky a neochotou zaměstnavatelů starší lidi zaměstnávat. Taky
2: svysokou úrovní exekucí. A, proto, a to skoro u důchodu. A
4: proto nechci, proto nechci ty tisíce prostě třetí zemců, takzvaných v České republice. A že myslím si, chtěp, že cizinců ještě chtě dostaneme. Minimálním za, ještě.
0: Počítáte tedy s tím, že předvolební kampaň a to, že Hnutí Ano se bude bát, odmítnout váš návrh 18-tisícové minimální mzdy, že vám na vládě tedy projde?
4: Když se zvedne minimální mzda, o tu částku, kterou navrhujeme, tak porostou vlastně mzdy a platy úplně všem do 35 tisíc. Nejlépe si, nebo nejvíce si polepší prodavačky, řidiči, ošetřovatelky, pečovatelky, tyhle profese, a to přece chceme.
0: Sázíte na to, že před volbami, že hnutí ano na ten váš návrh? Ne, já ne? jsem
4: každý rok každý rok navyšovala velmi razantně minimální mzdu. Vždycky se nám to podařilo, takže předpokládám, že tomu tak bude Pani i
0: dnes.
5: Děkuji konečně za slovo. Paní ministrně o tom dlouze mluví. My jsme tu automatickou valorizaci minimální mzdy předložili jako piráti. A jak jste říkal vy, pane profesore, že k té polovině, my jsme to předložili na 46%, no. ale průměrné mzdy vlastně do minulosti, vlastně by to vyšlo tak o rok a půl no. zpátky, právě proto, aby to bylo předvídatelné. A teďka zase se prostě vrátím k tomu, že tímto handlovacím, handrkovacím způsobem, jakým vy v současné vládě fungujete, nedáváte žádnému a nejenom podniku, ale ani obci možnosti plánovat, jak dlouhodobě bude potřeba počítat s navýšením nejenom té minimální, ale samozřejmě všech těch navázaných, zaručených
0: mest. Vy byste tedy na místo každoročního vyjednávání o minimálním mzdě šli Tou cestou indexace, kterou jste předložili a která byla zamítnuta i hlasy ČSSD. Přesně
5: tak. Přesně na tom chci ukázat, že všichni tady roky mluví o tom, že je potřeba se na indexaci domluvit. My jsme se sešli s mnoha aktéry, prostě normálně jsme jednali, jak se zástupci podniků, zaměstnavatelů, tak samozřejmě i s odbory. Dospěli jsme k tomu, že všichni se tak nějak zhruba shodnou, že vlastně i těch 46%, které jsme navrhli, vůbec není nesmyslných, naopak ale při tom finálním hlasování to prostě podpořeno nebylo vládními mm. stranami. A já jenom na tom chci ukázat, že to je čistě a jednoduše z toho důvodu, že se to pak před volbami takhle hodí, ale je to prostě pro ekonomiku špatně. To je přesně příklad toho chaosu, který pak přispívá k nepředvídatelnosti a tedy i k inflaci. A jsme zase u toho, že vám to tady paní ministrině, moc hezky jde z pusy, kterým všem profesím to přidá, ale už nepřidáte, že kdybychom se jednou prostě shodli, že zavedeme tuto automatickou valorizaci, tuto automatickou indexaci, tak sice se už žádný politik nebude takhle chlubit, ale všichni si budou moc jednoduše udělat předvídatelné plánování, předvídatelné tabulky a my v parlamentu ve vládě se budeme moci soustředit na systémová řešení. A systémová řešení by pak znamenala, že třeba obce nebudou vyhazovat sociální pracovníky, když jim nedorazí dotace na sociální práci na obcích. Namísto toho, vy tady budete házet čísly.
0: Stručná reakce.
5: Paní
4: posledně krásně jste to řekla, akorát vás doplním. Já jsem to také dvakrát navrhla, ale všichni chtějí automatický mechanismus. Vtip je v tom, že se neschodnou na té čásce. Zaměstnavatele chtějí 40 a odbory 60. Proto je 50% to, co chceme my a to, co chce Evropská komise, to správné. Ale automaticky mechanismus tějí všichni, takže jste objevila Ameriku, ale problém je to číslo.
0: Tak, když se bavíme o trhu práce, tak inspektorát, respektive úřady práce, které dělají kontroly ve firmách, a jich se také zúčastnila ministerní ne, ne, práce. Práce,
4: práce.
0: Státní úřad inspekce práce, tak zaměřen mediální pozornost na tento problém. Podnikatele poslanec hnutí ano. Pavel Juříček podal ve čtvrtek stížnost na úřad vlády důvodem je postup právě Jany Maláčové, která ve středu představila výsledky kontrol pracovních podmínek ve firmách. Které které podle ní odhalili řadu porušení zákonníků práce. Juříčkově firmě Brano mimo jiné vyčítá neoprávněné srážky ze mzdy zaměstnanců nebo porušování odpočinku a firmě hrozí až dvou milionová pokuta. Přitom odboráři ve státním podniku Česká pošta v srpnu ohlásili stávku a tu nezrušili ani poté, co vedení pošty chce s odbory vytvořit pracovní skupinu, která má řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců. Jaké jsou důvody stávky? Podívejme se. Dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, zhoršování pracovních podmínek a nedodržování BOZP kde nejčastějším pochybením je nedodržování hygienických limitů pro ručně manipulovaná břemena a porušování volebního řádu dozorčí rady. Pani ministerně, neměla jste na místo té předvolební kampaně v soukromých firmách začít na České poště, kterou eh, řídí, respektive která spadá do gestce sociální demokracie? Není to trochu farizejské, že na České poště hrozí stávka a vy chodíte po soukromých firmách?
4: Věřte tomu, že státní úřad inspekce práce koná svoji povinnost a, a bude chodit do všech firm, kde dostáváme podněty, na to, že byl nedotržován. Proč zatím v České
0: poště, když je vyhlášená stávková pohotovost v České poště, respektive hrozí tam stávka?
4: My jsme zahájili tento týden další vlnu, tu podzimní vlnu kontrol, takže prosím, nepředímejme, to je jedna věc.
0: A... Počkejte, ale v poště už ta stávka byla vyhlášena v srpnu. Já se ptám, jestli není farizejské ze strany sociální demokracie, že v podniku, který spadá do gestce sociální demokracie, hrozí stávka a vy chodíte po soukromých firmách. Proč váš úřad nezajistil to, aby se nestávkovalo, České poště, aby se management České pošty choval odpovědně ke svým zaměstnancům.
4: A já vám říkám, že v červenci jsem byla v soukromých firmách. Já nezasahuji do rozhodování státního úřadu inspekce práce. A každá firma, na kterou jsme obdrželi podnět, tak Státní úřad inspekce práce pod mým vedením má jasný pokyn, aby kontroloval dodržování zákonníků práce. Takže vyčkejte prostě ne, na vyčkávat. to, co se bude dít. Znovu, znovu se ptám,
0: proč státní eh, inspektorát práce eh, svojí činností nepředešel stávkové pohotosti a stávce v poště, která spadá do gesce sociální demokracie.
4: A já vám říkám, že všechny podněty, které dostáváme, tak budou náležtět tak, jak to ukládá zákon, budou zkontrolovány. Nemá ale právní se... inspektorát
0: i sám vyhodnocovat. Jestliže si dlouhodobě pošťáci stěžují, a je tady přede mnou vyhlášení stávky na září roku 2021, nezajišťování zásad bezpečnostní práce zaměstnavatelem, závažné přetěžování pošťáků, nahrazování zaměstnanců externími agenturními pracovníky. Není to tak, že sociální demokraté káží eh, vodu a pijí víno Vy z česká pošta?
4: No, já vám říkám, že kdyby tam teď ta kontrola byla, tak vám to nemohu říct, že tam ta kontrola je. Ale
0: ta kontrola tam zatím nebyla. Znovu se ptám, jestliže se tady přeci, od srpna... To
4: přeci nemůžete vědět.
0: Na to, že vy říkáte, ve kterých firmách ta ani, kontrola ani, je... Ani já
4: to v tuto chvíli Promiňte,
0: nevím. Promiňte, víte to a do některých firm chodíte, z Amazon. Znovu se ptám, pokud byste měřila všem stejně, proč nebyla kontrola na České poště?
4: Pane Moravče, v Amazonu jsem nebyla na kontrole, tam jsem byla na návštěvě na pozvání vedení Amazonu. To je rozdíl. Pak tam byla kontrola ze rozhodnutí státního úřadu inspekce práce, které jsem neovlivnila. Další věc. Do všech těch firm, kam chodí státní úřad inspekce práce, tak to není podle plánu a zadání ministrině. Tam se znovu vám
0: nevádí, ale... že ve státním podniku, který spadá do geste sociální demokracie pod ministra vnitra a vašeho předsedu, je stávková pohotovost vlastně. a nebyla v něm státní inspekce?
4: Řeknu vám úplně upřímně, že to řeším intenzivně, ale nebudu vysvětlovat a nebudu nějakým způsobem prozrazovat, co se chystá. Ale státní úřad inspekce práce má jasný pokyn. Veškerá porušování zákonů práce i, I
0: to, co se děje v České poště, může ukazovat na to, že to, co vy děláte v souvislosti s těmi kontrolami, je lacina předvolební kampaň sociálních demokratů. Tam se proč sociální demokracie, pod které spadá Česká pošta, nezabránila tomu, aby byla vyhlášena stávková pohotovost, aby se neporušovaly zásady bezpečnostní práce a všechno to, co vyhlásili odbory.
4: A já říkám, že to osočování, že nepřistupu ke všem stejně je liché a věřte tomu, že státní úřad inspekce práce pod mým vedením bude dodržovat a bude dvár na dodržování zákoníku práce úplně u všech stejně.
0: Ale proč se to nestalo na České poště? Znovu se ptám.
4: Protože ty informace jsou velmi čerstvé a státní úřad inspekce práce. Jsou staré
0: víc než měsíc?
4: Uh, jedna uh, krok po kroku. Minulý týden jsme zahájili druhou vlnu, počkejte na výsledky, včetně čas oznámíme.
0: Je tam tady tomu... už i Česká pošta konečně? To vám neřeknu. A proč tam nebyla dřív v těch kontrolách, které už jsou uzavřeny, a o nich jste referoval?
4: Protože v té červencové vlně byly velké průmyslové podniky, kde jsme měli úplně nejvíce podnětů a kde jsme měli asi čtyřikrát násobně více. A mezi ty podmětů. Česká pošta nepatří? Česká pošta není průmyslový podnik. No ale je to
0: jeden z největších zaměstnavatelů v zemi.
4: Ale ta první vlna se týkala průmyslových podniků. Takže jste ne? se
0: zaměřili na průmyslové podniky, byť ve státních podnicích jsou takové nedostatky jako v České poště? Ne,
4: ne, ne dokončím to, když mě necháte. Ano. Uh, Zavřeli jsme ekonomiku, myslím si, že covid vedl ke zhoršení pracovních podmínek v České republice, k porušování razantnějšímu zákonníku práce. No a když jsme v květnu rozvolnili ekonomiku... A podívali jsme se na ty podněty, které jsme dostali jako státní úřad inspekce práce, tak jsme zjistili, že ta situace se kvůli covido, kvůli pandemii mnohonásobně zhoršila. Když jsme všechny ty podněty vyhodnotili a já jsem takto panem generálním inspektorem byla informována, tak jsme zjistili, že největší problém je v průmyslu. Pravděpodobně to bude souviset s tím, že průmysl se snažil během pandemie za každou cenu nebýt zavřený. To si myslím, že byl ten hlavní důvod. To znamená, že ta první vlna kontrol se soustředila na průmysl, protože tam docházelo k, nejvíše, k nejvíce porušováním. Chci vzběval... tím říci,
0: že, že nebyl takový podně, takový, takové množství podnětů u české pošty, eh, že proto v té první vlně česká pošta i přes vyhlášení stávkové pohotovosti nebyla.
4: Ne, ne, ne. Ta první vlna se týkala průmyslu, protože jsme měli úplně nejvíce podnětů a, a skutečně masivně a, na a průmyslové podniky. Proto se jich týkala ta první vlna kontrol. Teď byla zahájena ta druhá.
0: Považujete ty kontroly za systematické a, a je na místě tak kritika, nebo není, že je zneužíván státní inspektorát práce předvolební kampaní?
5: Tak rozhodně to je předvolební kampaň za státní peníze, co předvádí paní ministrně za peníze nás všech. A, jezdí na kontroly, které předtím vůbec nedělala. Já jsem vás nikdy nevěděla, že byste prezentovala vlastně, jaké jsou výsledky inspektorátu práce. Měli jsme to na výboru pro sociální politiku. Byla tam někdy i alarmující čísla týkající se bezpečnosti práce, ale to vás vůbec nezajímalo, dokud nebylo před volbami. Takže co se týče tohoto, já mám vlastně tým lidí, s kterými se věnují fungování inspektorátu práce a pracovnímu právu. A přesně jsme si vědomi toho, že byste využila chytlavé téma, ale čtyři nebo tři a půl roku jste pro ně neudělala vůbec nic. A teďka k tomu, že stát mají příkladem. Mě opravdu velice mrzí, že vy se zaměříte na to, abyste šlapala po soukromém sektoru, ale ignorujete, že třeba zkrácené pracovní úvazky a pružná pracovní doba jsou obrovským problémem v státní sféře. Já na tom chci ukázat, že... Jste... Vy tady máte,
0: promiňte, vy máte konkrétní podně, podněty, že to je problém státní zprávy, e, nejen ty problémy České pošty, o nich jsem mluvil, jak je možné, že Česká pošta neprošla kontrolou, byť je tam vyhlášena stávka.
5: Já chci ukázat, že stát nejde příkladem, a stát se zaměřuje prostřednictvím paní ministrině prostě na soukromníky a vůbec neřeší své vlastní fungování. A přitom zase, to je klíčem pro důvěru veřejnosti v to, že stejná pravidla, jaká se aplikují na stát, na různé jeho složky, potom platí i pro všechny. konkrétní, ve
0: kterých firmách. Já jsem tady uvedl konkrétní příklad České pošty, kde se dlouhodobě zaměstnanci stěžují na nedržování BOZP. Například, jaké další podniky, státní podniky nebo státní zprávu máte na mysli?
5: Já dám velmi konkrétní příklad něčeho, co Lidě pálí, a, a to jsou počty těch uh, zkrácených úvazků o něco nebo zaměstnávání lidí s handicapem to přece, obecně ve to státní sféře. To, je, ne, ne, to, je, uh, to je, z je z jiného soudku. Uh, to je ze soudku, že člověk podá žádost, že by chtěl takovou takovouto změnu a že je dneska příliš snadné mu to zamítnout. A ve státní sféře uh, vy jste ne, nepozbuzovala tyto uh, konkrétní kroky, co by lidem pomohly. Já na tom chci ukázat, že to je prostě předvolební kampání, že jste se tomu tématu předtím vůbec nevěnovala a že namísto toho, aby stát šel příkladem ve spoustě věcí, z kterých může jít příkladem, tak namísto toho se soustředí, a teďka to zdůrazním, i na hledání formálních chyb. Na pochybení ve věcech typu evidence. místo toho, aby šel potom říct. když ostatném... vám
4: neproplatím zdu, kterou máte mít, to není formální chyba, paní poslankyně. Jako zkustila jste se někdy vcítit prostě do pozice dělníka, který pracuje někde v regionu. A vydělává 19-20 hrubého a, a neproplatí mu prostě noční, to jsou jako to jde do řádu tisíců, to nejsou žádná form, formální nebo gentlemenská provedení. to jsou zásadní prohřešky a porušování práv zaměstnanců. To opravdu jako, nezlobte se na mě a taky nevykládejte, že jsem to nikdy neřešila. My jsme každý rok zkontroloval více než 25 tisíc firm. Každý rok se tomu pečlivě věnujeme. Je pravda, že během covidu toho bylo trochu méně ale já si nedokážu představit, že bychom během covidu pokračovali v těch masivních kontrolách. Takže jsme to utlumili. Ale v momentě, kdy se ekonomika rozvolnila, tak jsme do toho šli plnou parou. A Tady říkám...
0: otázka opravdu, jestli fungujete i ve vztahu k těm státním podnikům. Pane, Myslím si, ještě můžu, jestli můžu
4: ano. dodat, pane, pane Věřte tomu, že měřím všem stejným metrem, že ani, tak jak jste to správně uvedl, ani firmy, které patří poslanců, tak se nemohou vymlouvat, pro všechny patří a platí za zákonník práce stejně. A věřte tomu, že všechny podněty, který státní úřad inspekce práce dostane, tak vyhodnotí a bude konat. Ale je pravda, a to teda přiznávám opravdu, že díky těm kontrolám se o tom konečně mluví. Lidé se tolik nebojí. A teď těch podnětů máme strašně moc. To znamená, že trošku pokulháváme. Ale snažíme se a všechno bude zkontrolováno. Věřte tomu, jsme teď v tuto chvíli opravdu zaplaveni podněty. A, a musím vám říct, že když já se podívám na to, co mi lidé píšou v messengeru, v e-mailech, ale co mi říkají i na ulici, tak skutečně porušování zákonní práce to masivní je obrovský problém v České republice. Potřebujeme o tom mluvit. Není to kampaň. Opravdu věřte tomu, že to není kampaň. Jsou Pouvisí to s tím, že jsme rozvolnili no, ale je, ekonomiku. Že,
0: že, tyto, že tyto kroky nepřišly po vašem nástupu do funkce, protože se mohlo předejít ku příkladu té chystané stávce na České poště. Pane profesor, když se podíváte na to, systémové, na to systémové řešení, je možné ty kontroly, když chodí a Teď nechme stranou a neporazifikujeme, jestli Jana Maláčová nebo někdo jiný po firmách. Je tohle systémové řešení problému a nedodržování ku příkladu zásad bezpečnosti práce nebo přetěžování zaměstnanců, jak si stěžují zaměstnanci České pošty? Jestli je součástí toho řešení přítomnost politiků? Tak a jestli to je systémové, když se díváte na trh práce a dodržování zákoníku práce? No, já
2: myslím, že se to všichni shodneme na tom, že porušování zákoníku práce je reálný problém. A jak ve veřejné správě, no, třeba policie, si ukážu představit, že lidi mají několik směn za sebou a, a že se to nesmí a tak, a, že je potřeba to hlídat. Stejně, zdravotnictví. Zdravotnictví a stejně taky v soukromém sektoru a je potřeba uh, dohlížet na obojí, Dokážu se představit dobrý argument, proč přítomnost politika tomu dá trochu větší PR a tím pádem.
4: Mediální pozornost. A, přesně tak. A,
2: ale samozřejmě, kdyby to bylo podobně vidět před covidem jako dneska, tak potom se to nedá interpretovat jako součást volební kampaně. Nebo po mělo... nástupu do funkce. Nebo po... prostě Minister. mělo by to být vždy. A znovu taky jsou s tím, že veřejná zpráva by a státní podniky by měly příkladem. A to se týká jak bezpečnosti práce, tak vlastně té rodinné politiky, do které jsme mm-hmm. se už tak malinko jako dostali flexibilních úvazků nebo genderových auditů. Většinou to skončí do na ty, ty snahy uvnitř veřejné zprávy.
0: Je, jinými slovy, cítíte tu, tu oprávněnost tížnosti podnikatelů, se kterými jsem já i v tomto týdnu mluvil, kdy oni říkali, v uplynulých třech letech jsme neměli žádnou kontrolu a teď najednou, když je před volbami, tak kontrolu máme a poukazují právě na státní zprávu a státní podniky. Vy Česká pošta.
2: Já, já bych na to odpověděl tak, že by bylo lepší, kdyby si nemohli stěžovat, protože by viděli podobnou aktivitu, že by napřed ji viděli velkou v té veřejné zprávě a státních podnicích a potom by bylo přirozené, že se také je správné se podívat i do těch soukromých.
0: A vy tu aktivitu ve veřejné sféře a v podnicích vidíte?
2: No znovu, to jsme to, tam, tam, kde jsem viděl některé pokusy, tak mně přišlo, že to byla dobrá snaha, ale že nevedla k velkým výsledkům. A ještě
5: důležitá ještě no. je důležitá věc, je tam prostě porušení toho zákona <coughs> o kontrolním řádu, paní ministrině. Prostě tím způsobem, jak vy jste medializovala tu celou věc, Uh, tak uh, prostě z toho, jak, jak mají fungovat kontroly. Samozřejmě je v pořádku dávat ne, zákon nebyl porušen, uh, Mediální pozornost, ale není možné... Zákon nebyl porušen. Není možné zneužívat statut takzvané přizvané osoby, který má být prostě pro odborníky, pro lidi, kteří mají ty uh, speciální kompetence.
0: A podle vás ministrně zneužívá A... statut přizvané osoby? <coughs> <coughs>
5: já, já jenom chci upozornit na to, že si myslím, že velmi výrazně hrozí, že si budou ty firmy... V soudním řízení prostě oprace. Mohu, mohu na
4: to ještě zareagovat. My tady zase řešíme formu. My tady řešíme formu. Místo toho, aby jsme se bavili o tom, proč je v Česku porušován zákonník práce? Já vám to asi nevymluvím, já říkám, že to není kampaň, kde bych začala. Probíte, půruhu... Já řeším
0: paní ministrně obsah. A toho se znovu držím i v návaznosti na slova pana profesora Jurajda. Já jsem vám uvedl jasný příklad. Proč sama sociální demokracie, když pod ní rezortně spadá česká pošta? Není ochotna ukázat zaměstnancům, protože pak přesně člověk dostává jako novinář stížnosti? Od soukromých firem a říká: Najednou teď před volbami máme větší množství kontrol, než jsme měli Přesně. předtím tři roky, a jedna a ad dva. Jak je možné, že jeden z největších zaměstnavatelů v zemi, který spadá po ČSSD, tak mají vyhlášenou stávkou pohotovost nebo jsou ve stávkové pohotovosti. Mají vyhlášenou stávku a tam dosud. Pokud tedy naznačujete, že ve druhé vlně je Česká pošta, tak inspektorát práce tam v vlně nebyl?
4: No a já vám říkám a, a, a zopakuju to... A... Nemohu vám prozradit, že tam ta kontrola bude. Podívejte se, mě několik týdnů je vyčítáno, že nejsou ty kontroly v České poště a že nejsou v Agrofertu. A já vám říkám, že nebojte, na každou firmu, na kterou dostáváme podnět, tak tam kontrola bude, protože ke všem se přistupuje stejně. A místo toho, toho, kdy je
0: o Agrofertu natočen film dokumentární, tam ta kontrola nebyla? Byla. Kdy? Teď? To vám neřeknu, byla. Teď byla kontrola v Agrofertu
4: tím tímto pro mě hasné. Věřte tomu, že ke všem přistupujeme stejně a je potřeba tam, kde jsou podněty, tak reagovat. A pojďme se bavit o tom, proč se v Česku porušuje zákonník práce, proč se lidé bojí se ozvat, proč jsou normální kmenoví zaměstnanci nahrazováni nahrazování agenturními zaměstnanci, proč je u nás práce tak levná, proč lidé po 50 se nemůžou najít práci, proč se nebavíme o těchto tématech, pane moderátor. Pa, paní ministrně, my když, se o nich
0: můžeme bavit a, a budeme se o nich bavit, jsou, když se proměňte, když se když jsou podíváme jsou na agentury. Rok. Když se podíváme na Gentury. Vy jste prohlásila, poslechněme si vaše slova, která jste pronesla v pátek ve Zlíně, kdy jste mluvila o nobodovém otrokářství v souvislosti s agenturami, které nabízejí zaměstnání. Tady jsou vaše slova.
4: Já si myslím, že agentury práce jsou o otrokářství. Jsem o tom přesvědčená, myslím si, že by se měli zrušit. V tuto chvíli je důležité, aby jsme si ten trh práce chránili, aby jsme se využili, snažili využít tu práci pro, pro ty, kteří v Česku práci nemají a hledají, a taky nedovolili aby to velké množství lidí zvenku stlačilo ty mzdy dolů.
0: Vy jste čtyři roky ministerní práce a sociálních věcí. Tady je zákonník práce, hlava pátá, agenturní zaměstnávání. Od paragrafu 307 do paragrafu 309. Chcete říci, že když mluvíte o nobodovém otrokářství, vy jste nepředložila zásadní novelu zákonníku práce, která by se týkala toho agenturního zaměstnávání a nezahájila jste tu debatu v těch uplynulých třech letech. E, proč tedy... Naše zákony, chápu správně, že zákonník práce umožňuje odrokářství?
4: Pane moderátore, nezlobte se na mě, ale měsíc platí zásadní změna zákona, která historicky v nové době konečně dává státním orgánům nástroj, jak bojovat proti zastřenému zaměstnávání. Já jsem tu změnu prosadila, akorát platí rok, platí měsíc, omluhujám se. A konečně díky tomu můžeme proti agenturám zasahovat. Prvníte, to, to, znamená, prostě. že, to znamená, že měsíc to máme konečně v platnosti. A ty věci, které říkám, tak vedli k tomu, že konečně veřejnost začíná vnímat agentury jako velký problém a je to velký Paní ministr, vy jste
0: před čtyřmi lety nastoupila do práce, neupřed třemi lety do, do pozice ministra práce a sociálních věcí. Znovu se ptám, jestliže tento názor zastáváte dlouhodobě, proč nedošlo k zásadní novele zákoníku práce? Která a došlo, se týká... došlo, došlo. před
5: měsícem, před měsícem je paní ministr. Vy teď mluvíte Prvn... o,
0: o té dílčí Zastřené, novele, kterou jste je... řekla, že si toho nikdo nevšiml, jak v rozhovorech s oblibou říkáte, ano Přece paní... přece
5: podstatné je, že, že zhruba od roku, myslím, 2008. 2000 platí ty, ty milionové pokuty pro firmy, pokud nezajistí, nezajistí ty rovné podmínky. Tam naprosto jasně to právo je sladěné, protože pracovní agentury jsou používané napříč Evropou a je potřeba to sladit. A teďka, my máme prostě tahle ustanovení, je to přesně tahle.
4: Ale začíná k a jde o vymáhání.
5: To celé o co jde. to, kauce to nezlepší. Jde o vymáhání těch reálných rovných podmínek pro ty zaměstnance Kmenové a agentury no, a to, reálného dodržování vešnosti z... práce. A tím já vám chci říct, že to je prostě uh, bohapustá kampaň, co předvádíte, že vy to vyřešíte, když jste neřešila to praktické vymáhání celé čtyři roky. Ahej. Tak, uh, ministrní
4: jsem tři roky a já vám říkám, že hlavní uh-huh. problém v tuhle chvíli tři. Uh, v že to tři roky. Hlavní problém je v tuhle chvíli zastřené zaměstnávání přes takzvané zastřené agentury práce. A tam se nám konečně podařilo po dlouhých letech mít jasný, jasný nástroj. To znamená, že odpovědnost ponesou ty uživatelské firmy. Tam nikoliv, bylo... ne, nikoliv ta agentura. Nebylo to tam. tam Věřte tomu, že to je průlomové. To, je to tam nejdete, protože... A... Ne protože to není vznako práce. Ale ještě jednou. Agentury jsou problém, zhoršuje se to, zhoršilo se to pandemii a my jsme konečně po dlouhé době prosadili závažnou změnu. Pak jsme chtěli prosadit, a to nám zabránili a schodili práti, to je vaše odpovědnost, paní poslankyně. My jsme, evidenci, izolečce, my jsme chtěli přílepek. evidenci
5: dohod. My jsme chtěli skutečně. My jsme, v my jsme nechtěli, aby ty lidi vyhodili kvůli tomu, že vy tam přilepíte při k izolačce můžu do, dohody. Můžu to dokončit.
4: Uh, evidenci dohod, ta by pomohla lidem, aby jsme viděli, jak velký problém to je. My jsme chtěli také, aby se konečně uh, zpřesnilo hlášení volných pracovních míst a my jsme chtěli, aby uh, úřady práce začaly
5: konečně digitálně. Tak, a teďka a pravda, by by... pravda paní ministrně je ta. Paní byste chtěla by by buzerovat ne... firmy, aby hlásily na úřad práce uh, věci, které nejsou potřeba a nikdy nikomu nepomohly, protože přes úřad práce se bohužel práce hledá velmi obtížně. Chtěla jste v covidu přílepkem k izolačce přilepit evidenci dohod, která nebyla vydiskutovaná. Uh, způsobilo by to obrovské praktické problémy. A potom, to by to tom,
4: pomohlo by to Tady lžete o
5: tom, že v minulosti nebylo možné vymáhat. A proč jste proto hlasovali v prvním kole, když tak. to bylo
0: obrovské. Ale tady tady se ještě jedna věc, která je ale důležitá, týká se přílivu nové pracovní síly a napjatého trhu práce. Ta, ta diskuze o pracovních povoleních občanům z jiných zemí, ku příkladu z Ukrajiny. Pane profesore, když se na to podíváte ekonomicky bez emocí, je tady na místě ta oprávněná stížnost zaměstnavatelů, že stát systematicky neřeší. Novou pracovní sílu, která by šla do těch profesí, které nechtějí vykonávat lidé, kteří jsou i hlášeni na úřadech práce vy diskuze o třech z těch tisících zaměstnanců z Ukrajiny.
2: Já bych to ještě rozdělil na, na dvě úrovně ta imigrační politiky. Jedna je dlouhodobě, se nám nedaří mít selektivní imigrační politiku, kdyby jsme přitahovali kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, což je něco, co potřebujeme i pro udržitelnost třeba důchodového systému. A potom ten jeden z těch problémů, takových těch fundamentálních, u, o kterých, u, z kterých potom plynou i ty agentury, je to relativně vysoké daňové a odvodové zatížení, nízkopříjmové práce v České republice. My máme. V Evropě neobvykle velký rozdíl mezi daňovým zatížením OSVČ, který je u nás strašně nízký oproti, nízemí, oproti těm nízkopříjmovým zaměstnancům a potom nemáme skoro žádnou progresy, takže vlastně to, co je u nás nejdražší, je ta nízkopříjmová práce. No a potom z toho plynou některé tyhle problémy, takže obecně e, příliv zahraničních pracovníků mi přijde, že je to přirozená věc, která se prostě nevyhneme, kterou potřebujeme. Ale my bychom se měli věnovat našim lidem tím, že jim dodáme kvalifikace třeba na úřadech práce nebo v životní vzdělávání, tak, aby nikdy nebyli tímhle problémem ohroženi, aby byli tak produktivní, že, že se nebudou muset srovnávat s nikým, kdo přijde ze země, který někým kdo přijde bez kvalifikace.
0: Děkuji profesoru Štěpánu Jurajdovi, Janě Maláčové i Olze Richterové, kteří však zůstávají hosty otázek. Přepněte si, to říkám divákům jedničky na spravodajskou čtyře kde otázky pokračují, protože s diváky jedničky se loučíme a nabídneme vám také jedno z velkých témat dneška extrémní změny počasí a klimatu versus průmyslová výroba, zelená průmyslová výroba v diskuzi viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara, člena NERBU, ex-guvernéra Centrální banky Miroslava Singra. Pokračujeme po stručných zprávách na 424. 24 Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešním otázkách začne mluvit?
2: Plán konzolidace od roku 2022, to znamená, že budeme strukturální deficit o půl procentního bodu snižovat, tak, abychom se k vyrovnaným rozpočtům dostali zhruba během sedmi let.
0: Jak se připravit na nepohodu? V pokračování diskuze Jany Maláčové, Olgy Richterové a Štěpána Juhláši.
6: Hledají se cesty a z toho, co možná nejvíc vykroutí. Komu se nechce
0: do zelené dohody? Diskuse viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera a člena Nervu, bývalého guvernéra Centrální banky Miroslava Sinkra. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Penzijní reforma, neustále opakovaná, nikdy nenaplněná priorita snad každé vlády. Jak tomu bylo u vlády Andreje Babiše? Podívejme se do programového prohlášení. Chceme důchodovou reformu a to bez dlouhavých a neplodných diskuzí. Tak zní hned první bod programového prohlášení současné vládní koalice hnutí. Ano, sociálních demokratů. Vláda Andreje Babiše se ale m- za několik let na důchodové reformě zásadní důchodové reformě nedohodla.
6: Jsme o připravit a prosadit léta slibovanou a odkladanou důchodovou reformu. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupu předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy.
1: Důchodová reforma v žádném případě není to, co dneska paní Nerudová a paní
6: Maláčová představili všem občanům. Je to jakási korekce stávajícího duchodového systému. Ty návrhy jsou fajn, otázka je, jestli mají finančné krytí a tam já nemám informace. A mám obavu jenom, že to finanční krytí bude mít negativní dopad pro všechny zaměstnance, pro všechny.
4: Co nejdříve do dvou, do tří týdnů, vpusme z vlády návrh do sněmovny a pojďme věcně diskutovat o návrhu spravedlivé duchorové reformy.
2: My nemáme diskutované ani připomínky, které tam jsou. Duchorová reforma by měla být
6: schválena napříč politickým spektrem.
0: Soubor předloh, o kterých ministrně Jana Maláčová mluví, jako citujme o spravedlivé důchodové reformě. Nakonec předložila poslancům nikoli vláda, ale právě trojice poslanců sociální demokracie. Připomínám, že hosty otázek zůstávají právě Jana Maláčová, ministerně práce a sociálních věcí a místo předsedkyně sociálních demokratů, dále místo předsedkyně sociálního výboru poslanecké sněmovny místo předsedkyně Pirátů Olga Richterová a vítám ještě jednou i člena Nervu a z CGI profesora Štěpána Jurajdu. Dámy a pane, vítejte.
4: Dobrý
0: jak pane profesore, začnou vás hodnotíte to čtyřleté snažení vlády v oblasti důchodové reformy?
2: No asi tak, jak to vyznělo z těch vašich příspěvků. Tam je, já, já si vážím toho, co se odpracovalo v té, v té komisi, Tam jsou docela podstatné jako věci, které zpřehledňují ten systém. To z přehlednění toho, jak na tom jsem, je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíme udělat. Například já už přes deset let volám potom, aby zpráva sociálního zabezpečení posílala poplatníkům pojištění informace na konci každého roku, jak na tom jsou, co je čeká. A když udělají tenhle krok předčasný důchod, versus něco jiné, jak, jak, jak to na ně dopadne, jak se, změní, jak se mění parametry systému, lidé se v tom neorientují a my potřebujeme hlavně rozostřit tu hranici odchodu do důchodu a, a dát lidem motivaci zůstávat na trhu práce za ten důchod. Ale. Rozhodně nejde o nějakou reálnou reformu, na to už prostě je pozdě. A to zásadní, co na důchodech je, potřeba si říct, že to je mezigenerační přerozdělování nějakého závazku. No, my sice dáváme 18 miliard ročně do soukromého připojištění, ale tím jsme nepomohli zabezpečit lidi proti chudobě, protože tam, kdo si, kdo si to připlácí, jsou lidé, kteří by si jako možná spořili o trochu méně sami, ale kteří mají z čeho spořit. Pak máme OSVČ, 600 tisíc lidí, kteří nebudou, ne, nemají pořádně odvedeno, budou brát nějaké jako, další sociální dávky. A pak máme velk, velký rozměr exekucí v před věku, uh-huh. takže nám přijdou do důchodu lidi, kteří ještě budou mít strháváno z důchodu a, a budou brát příspěvky na bydlení, které dneska bere pětina těch, kteří na to mají nárok a budou to další desítky miliard navíc. Takže já se snažím říct, že ta obrovská díra, která za deset roků se objeví úplně naplno a bude blikat červeně na nás na všechny, která se bude práce s schodkem státního rozpočtu, který se teď vytvořil těch 100 miliard, ta nás ovlivní všechny a už v podstatě se s tímhle skoro nedá dělat, kromě toho znovu udržet lidi na trhu práce přes důchodový věk, kteří mohou, kteří
0: chtějí. Mohou. Ti, tím, tím, chcete, tím chcete říci, že se nevyhne i ta budoucí vláda zvyšování nebo posouvání hranice zvyšování věku odchodu do
2: první. Profese a jsou a samozřejmě jedinci, kteří nemohou prostě ze zdravotních důvodů pokračovat. Ale náš zdravotní stav před důchodovém věku je lepší než v jiných zemích a mnohem více u nás padá do pracovní nečinnosti. Hnedka jak ten moment, v tu sekundu, jak se dostanete do důchodového věku. A tohle musíme rozostřit. Dát motivaci těm, kteří mohou, aby pokračovali v práci.
0: Eh, jinými slovy, eh, protože sociální demokraté v čele s paní ministrní Maláčovou nakonec šli vlastní cestou eh, a ta trojice Nobel. Podle vás je zásadní reformu, reformní změnou nebo jenom prvním krůčkem? Jak
2: už jsem řekl, jsou to pozitivní kroky, ale na, na to, čem, co by lidé vlastně chtěli, jako, jako penzijní reformu, na to, už, na, na to jsme 20 let a já, já to vidím, takže už je na to
0: pozdě. Vy jste, paní ministrině, v rozhovoru pro hospodářské noviny ještě na začátku červnu tvrdila, že se návrh důchodové reformy stihne schválit ve sněmovně a následně v Senátu ještě dříve, než v říjnu skončí poslancům funkční období.
4: Podívejte se na skutečnost. Kdyby byla politická vůle, já já moc děkuju za to schnutí, protože přesně o tom je naše spravedlivá důchodová reforma. Kdyby byla politická vůle, tak se to stihne, protože jeden z těch návrhů se zrealizoval. A to takzvané výchovné. To znamená, že se měla pravdu v tom, že kdyby byla vůle, tak se to stihne. Co jsme také stihli přes léto, je důchodová kalkulačka kterou tady máme po třech, po 30 letech diskuzí, konečně lidé si mohou spočítat, co je pravděpodobně čeká při současném příjmu za důchod. Takže spíš je to o tom a ukazuje se to, že jednotlivé politické strany těsně před volbami do tak zásadního rozhodnutí nechtěly jít ale dobrá zpráva je, že téměř všechny politické subjekty si velký kus z naší Spravedlivé důchodové reformy vzali a převzali je do svých programů. Takže to je aspoň to pozitivní, kromě té pětistovky za vychované dítě, kromě důchodové kalkulačky, tak uh, myslím si, že ten návrh žije a pracují s ním jednotlivé politické strany. Já bych osobně ještě chtěla, a to považuji uh, za největší uh, věc, která nebo vý, největší rest, kdyby se nám podařilo schválit dřívější odchod důchodu pro náročné profese, pro těžce pracující lidi. Protože to je věc, která je hotová, je na ní schoda a bohužel kvůli procedurám, které v tom parlamentním rozhodování byly, tak nebyla schválena, jinak si myslím, že by prošla.
0: Tím chcete říci, že ještě byste ráda na tu zářivou schůzi, což je velmi nepravděpodobné, že by, že by to.
4: Zítra o tom bude rozhodovat vláda, a pak jsou to malé lhuty. V tuhle chvíli to vypadá, že pokud sněmovna nebude jednat i ten dru druhý týden, tak se to bohužel nestihne. Ale kdybychom měli chuť, tak to může jít na 90, protože si myslím, že většina klubů tedy by Tedy
0: na, na, na zkrácené projednávání zase... poslanecké sněmovně a e, proto e, je ten kvapík na poslední chvíli, že zítra vláda to předloží poslanecké sněmovně. Přesně to. A vy, vy tam budete navrhovat právě zkrácenou lhutu.
4: Je to na 90. Ten návrh jako takový, který jsme předložili před měsícem, tak jde na 90.
0: Aby vybrané fyzicky náročné profese měly dřívejší odchod do důchodu.
4: I psychicky. Je to vůbec kategorie 3 a kategorie 4 podle vlastně rozdělení ministerstva zdravotnictví. Opravdu
0: to nešlo předložit dřív. Já teď narážím na to, že i spolu jsme se tady u tohoto stolu mnohokrát bavili v těch uplynulých třech a půl letech o, o, o penzijní reformě a protlačení těch návrhů oběma komorami parlamentu, kde to trvá zhruba rok projednávání takových zásadních změn. Vy nemáte výčitky svědomí, že jste to předložila na poslední chvíli?
4: Já si myslím, že kdybych to předložila ještě mnohem dříve a pak řeknu, proč to nebylo možné, tak by to schválené stejně nebylo protože to padlo za oběť předvolebnímu souboji. Ale a když půjdu k vaší otázce... No,
0: kdyby to bylo rok před volbami, tak... Nedokážu teď... si
4: představit, že bych teď. během pandemie řešila důchodovou reformu. Takže... A, to, bych, to bych politicky neustála, kdyby hlavní priorita místo záchrany životů v sociálních službách, kdyby místo záchrany pracovních míst dostala přednost důchodová reforma, která tady není 30 let. Takže já jsem se logicky soustředila na to, aby lidé nepřicházeli o práci. To se podařilo aby sociální služby měly co nejlepší pracovní podmínky, když bojují o své klienty a aby někdo nepadl úplně z lidí ekonomické až na dno. A pak až když jsme to nejhorší zvládli, tak jsme, tak jsme se opět vrhli na spravedlivou důchodovou reformu. To znamená, že můžeme to spousta lidí vyčítat, ale politik musí rozhodovat a musí si určit priority. A já si myslím, že ty priority naše byly stanoveny správně. Paní
0: místo předsedkyni, zdá se, že piráti podle všech výzkumů zůstanou v poslanecké sněmovně i po volbách, říjnových volbách. Počítáte s tím, že ty tři novely, které jsou v poslanecké sněmovně, o nichž mluvil pan profesor, že jdou dobrým směrem, že si je osvojíte po volbách?
5: Tak my jsme řadu z těch nápadů sami předložili. Vlastně, když začala fungovat ta takzvaná důchodová komise, tak tam byl na vstupu dotazník. A spousta těch nápadů, co my jsme jako Piráti napsali do toho dotazníku, je součástí těch novel. Takže chci říct, že my jsme se velice aktivně prostřednictvím mého kolegy Tomáše Martinka účastnili těch jednání a kvitovali jsme, že to tam probíhá prostě opravdu v nějaké spolupráci. A teďka problém byl v tom, že ta komise vlastně ty věci finálně nikdy nehlasovala. Tam se jenom hlasovalo nějakém směru u těch určitých návrhů. Vlastně se hlasovalo o rozpracování, ale pak už to tam nikdy nebylo předloženo ten finál. Takže paní ministrně, namísto toho, aby využila tu pracovní komisi, ten k tomu určený orgán, aby se tam opravdu řešil ten výsledek, tak namísto toho jste to rovnou předložila do sněmovny. To je první věc. Na tom už je samotném vidět, že není plán to vyloženě schválit, ale je plán, abyste říkala, že děláte tu reformu. Druhá věc, co my skutečně zdůrazně chceme, je, co říkal pan profesor. A sice ten postupný, povlovný, dobrovolný odchod do penze. Protože náročné profese, to je jedna věc a tam se shodneme na tom, že je potřeba je zohlednit.
0: A Odmete se i na tom, že by to mohlo ještě projít na té říjnové schůze?
5: Myslíme si, že tam je háček, protože to zase paní ministrině navrhla plošně a neodstupňovala, protože ty profese jsou různě náročné a vlastně tam by bylo vhodné odstupňovat tu, ten, tu součást, ten díl odpovědnosti, který se navýší u zaměstnavatelů a stejně tak odstupňovat tu náročnost od toho třetího a čtvrtého stupně, protože byste to nedojednali s ministerstvem zdravotnictví to a to s ministerstvem to financí do detailů. A teďka, ta třetí věc, co se týče toho postupného odcházení do penze, což je úplně klíčová věc, protože to není nikde dáno, že prostě úderem toho měsíce, kdy vám vznikne nárok na penzi, musíte odejít. Ale přece jenom u nás to ještě tak dost je, protože lidé nevědí o tom, kolik je možností, jak využívat vlastně souběh penze a práce. A teďka v tom návrhu, co paní ministrině předložila, ona jednu z těch možností škrtá. A škrtá proto, jak je tam v odůvodnění, že to málo využívané na místo toho, aby o ní informovala. My jsme jako Piráti vlastně předložili, předložili důležitou věc, aby se lidem víc vyplatilo, když pracují v důchodu, aby se jim o něco víc navěšoval koeficientem potom ten budoucí důchod, aby to, že státu platí stále vlastně hodně velké odvody, se jim promítlo do výše důchodu. A Bohužel ta reforma, jak je navržená, je jednak nedostatečná, co se týče příjmu, vyřešení příjmové stránky, ale za druhé nemotivuje dostatečně k tomuhle postupnému přecházení. Nevysvětluje to lidem, že to je... To je a, tam, leště, a tam
0: byste to chtěli změnit. Že
5: to je pro ně výhodné. Ano. A teďka zdůrazním, my jsme už i takový návrh předložili, mírnou úpravu tohohle koeficientu, aby lidi měli vyloženě větší podíl na tom, že v důchodu pracují. Zase to sněmovna zamítla bohužel vládní strany. A řeknu poslední věc. V programu máme jasný návrh i na snížení odvodů pracujících seniorů, aby to bylo i pro zaměstnavatele výhodnější je zaměstnávat. Můžu krátkou Ano. Pani na
4: komisi jste náš návrh pro dřívější odchod do důchodu pro náročné profese podpořili, teď máte zase výhrady, to znamená, že jste se změnili názor, jako vždycky. Vy jste
5: nepředložila k finálnímu hlasování, ale, ale předložila. Paní jste... vy neříkáte pravdu, tam se vždycky hlasovalo o záměru o rozpracování analýzy, a rozpracování řešení k určitému směru nepředložila jste tam finální takže návrh. Jste, takže jste zase změnili názor. Nikoliv. My ne. jsme pro zohlednění náročných profesí.
0: Ano, pane prožere.
2: Jen, jen dvě drobnosti. Jedna ta kalkulačka je, je, je dobrá věc, ale já potřebuji, já si opravdu myslím, že když člověk dostane dopis, kterém i, 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 pravidelně i ve středním věku Kdybych, pozor, abyste nenarazili na tenhle ten počet let, které musíte odvést od vody a tam se vám pak mění úroveň a tak. A, a tyhle ty úvahy, ty alternativní scénáře, pozor, když odejdete do předčasného důchodu, tak vás to bude stát tolika tolik oproti scénáři, kdy vydržíte od že, že ta kalkulačka je pro ty, kteří si to aktivně chtějí spočítat, ale to, to jsou strašně laciné věci a hrozně pomáhají. A potom druhá věc k tomu, k tomu výchovnému. Je, je, já se jenom zkusím zdůraznit, že to, co je pro rodinnou politiku, důležitější než celková podpora rodin. Díky hlavně u nás přehnaně tím těm velkým daňovým zýhodním je relativní vybalancování, kdo v rodině nese ty náklady, jestli to je matka nebo otec. Jo, to, to je to důležité, na to se soustředit, ne na celkovou podporu, ale kdo ty náklady nese, pokud chceme tu fertilitu podpořit.
4: Já s vámi souhlasím, ten dopis by měl být další krok, ale ta kalkulačka je i výborná pro to, aby jsme doplnili informace, protože spoustě lidem chybí spousta těch těch dokladů o tom, jak pracovali a není dobré je hned vyšokovat nebo vylekat, když nemáme úplnou evidenci, takže naprostý souhlas. Nicméně výchovna je také strašně důležité pro současné penzisty nebo současné důchodkyně, protože ty mzdové rozdíly mezi no. ženami a muži, což je obrovský problém v České republice. To je potřeba to s tím, tím něco dělat. Vzhodneme. A myslím si, že jsme, že jsme s tím hodně pohnuli, odvedli jsme velký kus práce. A to je dobrá věc, když to budeme řešit, ale nepomůže to těm současným důchodcům a důchodkým. Proto jsem to tu pětistovku na no. zavychované dítě strašně ráda. Já jsem třeba kvůli tomu uh, brala i funkci ministrině, protože jsem měla za cíl, uh, že to prosadíme a to se nám konečně podařilo.
0: Ještě jednu otázku na vás, paní místopředsedkyně. Jak byste se vyrovnali s s tím možná pro nepopulárním krokem, zvyšování hranice věku odchodu do penze.
5: Jo, my chceme udělat všecko proto, aby to nemuselo nastat, akorát ty kroky, které dělá současná vláda, lidem ukazují, že se není možné spolehnout na to, že prostě bude tak fungovat ekonomika, aby bylo možné penze ufinancovat. Takže to klíčové, o co nám jde, je zrealizovat. My máme dva plány. Jednak plán na uspoření v těch provozních výdajích státu a to na, na řadě míst, ať už jde dneska o takové agresivní daňové optimalizace některých velkých firm nebo o podporu, aby lidi právě z periferie trhu práce, ať už na rodičovské nebo právě seniory a taky lidi v exekucích měli motivaci, dobrovolnou motivaci se práce účastnit. Máme k tomu úplně konkrétní návrhy. stejně tak Stejně tak samozřejmě Jsou potřeba ty investice, podpoření ekonomiky, to je ten bilionový plán a tahle kombinace úspor v provozu a nakopnutí ekonomiky prostě potřebujeme se dostat skrze robotizaci, skrze podporu vědy a výzkumu k tomu, že budeme mít takové výrobky a takové marže, že budeme moci v budoucnu důchody ufinancovat. A na tomhle chci ukázat, pokud bude pokračovat politika současné vlády, chaotická, systematicky nepodporující tyhle dlouhodobé věci, tu dlouhodobou předvídatelnost směřování našeho státu, tak prostě hrozí bohužel, že nebude na veřejné služby zdravotnictví a důchody.
0: Vy jste paní ministrně navrhla a byla také schválena vyšší valorizace pencí na rámec té, té zákonné formulky nebo zákonného výpočtu, když se podíváme na data podle nejnovějších údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bude od ledna příští roku. Zákonná valorizace u penze činit 505 korun. K zákonnému přidání dostanou všichni důchodci těch dalších 300 korun měsíčně, na čem se shodla poslanecká sněmovna i senát. Na důchody tak bude zapotřebí víc peněz, než se počítalo. Návrh nařízení, kterým vláda penze zvyšuje, jste zatím nezveřejnili jako ministerstvo práce a sociálních věcí. Kdy tak učiníte?
4: Příč dvou týdnech. Musí to být do konce září. A ta čísla máme, tuším, že od pátku oficiálně, to znamená, teď kolegové pracují na tom materiálu a do konce září to půjde na vládu.
0: A bude to těch 505 korun? Nebo to může je, to být 500,
4: je to 505 korun v průměru. To je důležité říct, u těch nižších důchodů je to méně, proto proto jsem chtěla ty tři stovky nad zákonou valorizaci, protože se všechno zdražuje a ta zákonná valorizace jde se spožděním. A, a paní ale poslankyně... To znamená. znamená to to, že Já lidi... se
0: omlouvám, paní místo protože ministrně financí v návrhu rozpočtu počítá s částkou nižší. Ona počítá se 497 korunami a byť jde zhruba o, o, o 10 korun vyšší měsíční. Je to 300
4: milionů. Je to, je to 300 valorizaci. milionů rozdíl, ale duchory jsou mandatorní výdaje a budeme pravděpodobně muset měnit ještě ještě na vládě o těch 300 milionů ten návrh rozpočtu.
0: Takže počítáte s tím, že na ano, tuto určitě. částku, na těch 505 korun peníze budou a, a že těch 300 milionů ministerstvo financí sehnat musí?
5: On je to mandatorní výdaj, takže ano. i musí. Akorát a... tímto způsobem vy způsobíte, že lidi, co budou dříve do důchodu, budou mít větší důchody, než třeba ti, co budou pracovat déle a v příštím roce takové nesystémové předávání nebude. Prostě absurdním způsobem motivujete dokonce i k předčasným odchodům do důchodu. Já na tom chci ukázat, že to je strašně nespravedlivé i pro spoustu pracujících seniorů.
0: A když jsme ještě u seniorů, pan... můžu, paní poslankyně,
5: dneska jenom, uh, jenom kritizuje
4: a všechno je špatně. Musíte přece uznat, že se taky spousta věcí podařilo. Ale tohle je pravda. To, co ne... říkám, je pravda. Že... Nejde nejde
5: nespravedlivé nejde přece všechno. Všechno. Já se odhavám jenom protože, protože musíme douma.
0: končit. Chtěl jsem se ještě pana profesora Jurajdy, jako člena MISESu, zeptat na tu aktuální situaci a čtvrté vlny pandemie onemocnění COVID-19, která začíná. Jestli se České republice daří, právě v souvislosti se sociálními službami a domovy seniorů, daří chránit tu nejohroženější skupinu, protože už teď data úzy ukazují, že. 20 až 30 seniorů i po druhé dávce očkování je teď mezi těmi aktivními případy.
2: No ale hlavně máme kolem půl milionu lidí na 60, kteří nejsou očkování. Přesně. A to jsou opravdu rizikové skupiny a vzhledem k tomu, jaká, jakou míru přenosu ta delta má, že to je jako paní Neštovice, tak nám tady hrozí asi tisíce a tisíce úmrtí. Je to opravdu nebezpečná situace. Samozřejmě teď je to, nikdo neví přesně, jak ty modely nastavit, protože ty parametry, ta nemoci se změnily a populace je na tom jinak, než na tom byla v v těch prvních vlnách, ale... Ale je to a myslím, že bude další vyjádření stanovisko meze v, v několika dnech. A vy,
0: a vy počítáte s tím, že opět asi dojde k zásadní zátěži během října a, a listopadu eh, jednotek intenzivní péče, tedy k zásadnímu zatížení ano, zdravotnického systému? Ano, ale doufám,
2: že se nám eh, podaří se vyhnout tomu dívání se do zpětného zrcátka, že teprve, když už jsou plné jípky, tak teprve potom začneme něco dělat, je mnohem levnější mít, mít přehled o tom, jaká je regionální situace a dělat lokální uzávěry dřív nebo lokální plošné testování, tak, aby se ty jíbky nenaplnily.
0: Počítáte s tím, že v, ještě dovole by vlastně k, tomu ploš, k těm plošným závěrám v některých regionech mělo dojít jako MSS?
2: No, já, já si myslím, že je důležité se zamyslet nad tím, jaké jsou ty úrovně incidence na regionální úrovni v kombinaci s proočkováním, které už dávají motivaci pro to nastavit ty, ty plošné opatření ty, jako plošné testy na regionální úrovni. Čili mít, mít dopředu stanoveno, kdy to zapneme. A má to vláda? Já se nemyslím, že to je jednoduché to v tuhle chvíli udělat. Já a myslím, že to vláda nemá. Ale myslím, že máme pár týdnů na to, kde to vytvořit, protože bez toho se bojím, že se zase budeme jenom dívat do zpětného zrcátka. To je to nejnákladnější, co můžeme udělat.
0: Paní ministrně, připouštíte, že se tady nepodařilo i právě motivovat seniory a tu rizikovou skupinu, když pan profesor mluví o budoucích tisících umrtích, zbytečných umrtích seniorů, protože nejsou naočkováni a zároveň vidíme 20 až 30% incidenci onemocnění COVID-19 podle dat UZISu u seniorů polymorbidních, kteří jsou na očkování dvěma dávkami?
4: Já naprosto souhlasím s tím, že ten počet neočkovaných nejzranitelnějších je strašně vysoký. Co se snažím dělat osobně já, tak já teď mám více času, protože všechny zákony máme hotové a jezdím po zařízeních sociálních služeb a snažím se přesvědčit nejenom personál, u klientů je to lepší pro očkovanost, ale personál, aby se, aby se nechali naočkovat. Uvažujete to je vy důležité. o tom o
0: zavedení i, i té povinnosti očkování pracovníků sociálních služeb?
4: Já v tuto chvíli ještě doufám a v osvětu přesvědčování a pozitivní motivace. V tuto chvíli v to ještě doufám, protože to je strašně důležité a musím říct, že prostě tak, jak mám zkušenost a já skutečně denně navštívím několik zařízení, tak se tou, uh, tou argumentací a osobním příkladem, tak se to daří a ti lidé pak na to slyší.
0: A... A může nastat v následujících týdnech situace, kdybyste nařídila plošné očkování pracovníků? To není, to
4: není moje kompetence, to je kompetence ministra zdravotnictví. Ale metodicky
0: to spadá pod vás. To znamená, že vy byste mohla iniciovat u ministra zdravotnictví tuto změnu.
4: V tuhle chvíli skutečně doufám že v tu pozitivní motivaci a osvětu, ano.
0: Děkuji prvním hostům otázek, kterými byl Jana Maláčová, ministerně práce a sociálních věcí, místo předsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová. Děkuji, děkuji, dámy. A děkuji profesoru Štěpánu Jurajdovi, který je ekonomem z CRGEI a členem. Děkuji, pane profesor. Děkuji.
4: Děkuji. děkuji. Hezkou neděli.
0: Hezkou neděli vám všem.
4: Děkuji.
0: Ničivé záplavy v Německu, požáry, pustošící Řecko s Tureckém, i vlna veder ve Středomoří. Stále častější extrémy počasí mají podle vědců jasného viníka. Podle srpnové zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu, který působí při Organizaci Spojených národů,
2: jejím člověk.
0: Změna klimatu a zhoršování životního prostředí je existenciální hrozbou pro celý svět. Proto unijní lídři v prosinci roku 2019 přijali zelenou dohodu pro Evropu. Jde o snahu stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem. V Evropě deklarují cíl uhlíkové neutrality už i některé soukromé firmy. Směrem na východ kontinentu ale nadšení bojovat s globálním oteplováním, jak si chladne. Důvod je jasný. Peníze.
3: Podporovat zelenou ekonomiku v době, kdy nám klesá úplně ta základní ekonomika a dokonce prostě někde v kritickém bodě nedává smysl, protože abych taky bylo, jak ještě co zeleně podporovat.
0: Evropa ale zelenou dohodu opustit nehodlá. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová navrhla loni v září další snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Česká vláda chce vyčíslit dopady. Podle zástupců firem i odborů budou náklady obrovské. Ty
1: odhady v této chvíli mohu konstatovat, že rozhodně začnou částku 10 bilionů korun. Nikdo v této chvíli neodhadl, ani nespočítal, jaké mohou být dopady do inflace, do nezaměstnanosti.
0: Obavy českých firm ještě zesilují poté, co letos v létě Evropská komise představila soubor radikálních kroků, kterými chce za snížení emisí bojovat. K největším změnám patrně dojde u automobilek, kde se počítá s koncem spalovacích motorů v roce
6: 2035. Ty cíle musí být takové, aby nepoškodili náš průmysl, aby nepoškodili automobilový průmysl.
0: Zákaz spalovacích motorů je jen jednou z možností. Podle bývalého ministra životního prostředí Bedřicha Moldana je zelená dohoda výzvou. K zapotřebí se inovativním způsobem postavit. Postoj české vlády vnímá jako kontraproduktivní.
6: Hledá cesty, jak se vyhnout nějakým závažným reformám, závažným rozhodnutím. Celý ten přístup jak celé vlády, tak zejména ministerstva průmyslu a obchodu je podle mého názoru naprosto špatný.
0: Dostát klimatickým závazkům má zemím Evropské unie kromě jiného pomoci i plán obnovy. Jednou z podmínek čerpání unijních peněz je, že podstatná část dotací musí směřovat do projektů, které pomůžou snižovat emise a adaptovat se na změny klimatu. Národní plán obnovy odsouhlasili ministři financí zemí unie. v pondělí. Česko díky tomu může už v září dostat první část za 180 miliard korun na něž má nárok v rámci mimořádného unijního fondu obnovy. Celkem může letos v rámci předfinancování projektu inkasovat až 13 z této částky. Zbytek by mělo získat v příštích letech. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu Průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar. Vítejte, hezký dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: A vítám dnes člena Národní ekonomické rady vlády a hlavního ekonoma generaly bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singra. Vítejte, hezký dobrý den. Dobré poledne. Jsou podniky schopny skrz ty moderní technologie nastartovat zelenou ekonomiku? Rádku Špicare?
3: Já si myslím, že ten plán Evropské unie spojit podporu postpandemického restartu evropských ekonomik s těmi dvěmi prioritami. To znamená podporu digitalizace a dekarbonizace Evropské, Evropské unie není vůbec špatný. A že bychom to museli udělat tak jako tak, například kvůli pojišťovnám banka nebo finančním trhům. A že je vlastně dobře, že nám na to Evropa, Evropa přispěje, a že si nicméně musíme uvědomit, že to pro nás bude těžší a hlavně dražší než pro naprostou většinu ostatních evropských ekonomik. A takhle budeme vyjednávat my, ty věci, které jsou ještě k jednání, a takhle doufám, také budou vyjednávat naši politici.
0: E, jako s vás průmyslu a, a dopravy. Tedy, že nebudete tomu bránit, protože právě struktura našeho hospodářství, k čemu se dostaneme, je zranitelná.
3: My máme dva problémy, nebo problémy. Oni to nejsou problémy, ale tyto dva tyto dvě fakta, nebo tato dvě fakta, Znamenají, že to pro nás bude těžší a dražší, nežli pro všechny ostatní ekonomiky. My jsme nejprůmyslovější nebo jednou ze tří nejprůmyslovějších ekonomik v Evropské unii. Průmysl představuje stále 30% českého HDP. Dekarbonizovat takovou strukturu ekonomiky je prostě mnohem těžší a hlavně mnohem dražší než například finskou ekonomiku. A za druhé, a to si musíme přiznat, my prostě nemáme zemi, která by mohla maximálně využívat obnovitelných zdrojů energie, my nemáme moře. tak, tak, abychom mohli jeho sílu využívat pro posílení toho podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu. My nemáme vysoké hory, my nemáme dravé řeky, nemáme bohužel ani slunce, které by svítilo 365 dní v roce. To znamená, tohle všechno jsou věci, které je potřeba do té hry zanést udělat pořádné dopadové studie těch jednotlivých struktur evropských ekonomik a s takovými to podklady ne z ideologii Green líbí, nelíbí, ale podívejte se, jakou máme strukturu ekonomiky, to znamená, musíte nám na něco dát více času a na něco také více peněz. Tak s takovouhle taktikou my půjdeme do těch jednání na evropské úrovni, protože jsme důležitý člen něčeho, čemu se říká Business Europe, to znamená... Evropský zaměstnavatelský svaz, který jedná s Evropskou komisí, parlamentem a radou, a doufáme, že takhle se budou chovat i čeští politici při těch jednáních.
0: Co převažuje podle vás, Miroslave Singře? Převažují klady Green Dealu, nebo naopak zápory při pohledu na strukturu české ekonomiky, jako to mluvil Radeč? A pro co, Václava? Pro transformaci tuzemské ekonomiky ve vztahu ke Green Dealu na ekonomiku zelenou. Převažují. Překejte, ale co nebo? myslíte? Jako
1: transformace to bude, jo? To... Je, jako můžeme se ptát, jestli pře, já jako přemýšlím, jestli se mě ptáte na, na ty náklady ekonomické nebo na ten cíl Green Deal, který není ekonomický. Cíl Green je minimalizace CO2, které, nebo nulizace de facto co Eliminace. Eliminace CO2, který, který Evropa
0: produkuje. A, vy, A to... vy nevnímáte tu otázku, že zároveň má v sobě ekonomický rámec inovací, Což může být pozitivní, proto jsem se ptal, co převládá při pohledu na strukturu tuzemské ekonomiky. Zda rizika, že to česká ekonomika neustojí, protože časový harmonogram je příliš ambiciozní, anebo naopak, česká ekonomika v dlouhodobé perspektivě posílí, protože inovativnost, která bude placena i z Národního plánu obnovy nebo z evropských peněz, znamená více příležitostí než rizika. Tak představa, že, že
1: Green Deal jako. Nadprůměrně posílí průmyslovou, nejprůmyslovější dokonce skutečně nejprůmyslovější, na ne jednu ze tří, nejprůmyslovější ekonomiku, která v tuto chvíli produkuje s nějakou produkční funkcí. To já považuji za, za představu překvapujícího. Prostě Green Deal znamená, že se nějakým způsobem změní produkční funkce evropské ekonomiky. Ty náklady zasáhnou víc průmysl samozřejmě než služby. To dá snad pro boha zdravý rozum. No a my jsme průmyslová ekonomika, takže přesně to, co říká Radek, je třeba zdůrazněvat, že pro nás to má ty náklady větší.
0: Jsou ty náklady podle vás kompenzovány, v, ať už v těch podporách, které do České republiky připlynou. i v chování státu a vytváření podnikatelského prostředí, které by se mělo vyrovnat s tou transformací?
3: Můžu se to ujmout? Ano.
0: Komplexní otázka.
3: Fajn. Částečně ano, ale nesmírně bude záležet na tom, jak se sami my k téhle výzvě postavíme a co dokážeme vyjednat. To znamená, podíváte-li se na peníze, které dostaneme z Evropského plánu obnovy, to to jsou stovky miliard korun, ty určitě pomůžou. Ty jdou ale na to, o čem se tady bavíme pouze částečně. To, co je pro nás naprosto klíčové, je modernizační fond, dalších 160 miliard. Tam jdou na ty klíčové věci, jako je například ekologizace, dekarbonizace českého, českého teplárenství, což si myslím, že nejenom pro nás, ale i pro pro politiky a pro veřejnost musí být téma číslo jedna. To bude nesmírně drahé a musíme to zaplatit. A to už se dostává k tomu vyjednávání. Pokud nevyjednáme, že plyn budeme moci využít jako přechodný zdroj, tak budeme mít opravdu velký problém. A jestli je podle mého názoru jedno z hlavních zadání při těch vyjednáváních českých politiků v rámci Evropské unie s jejich partnery, tak aby obhájili jádro jako besemní zdroj, protože jsem přesvědčen, o tom, že bez jádra to nedáme vzhledem k té české ekonomiky a těm omezeným možnostem využívat OZE. Za druhé přesvědčit naše partnery, že potřebujeme nejen kvůli té plárenství, ale především kvůli němu plyn jako přechodné řešení. Naše diskuze s komisařem Timmermansem vypadala celkem optimisticky, ale že, ne to, všichni, že, to, že, to že by to uzná. mohlo jít, že by to mohlo jít, ale ne všichni jsou tomu nakloněni v Evropské unii. A potom samozřejmě se bude rozhodovat také o tom, jak dokážeme navýšit ty obnovitelné zdroje energie. A to už se dostávám k tomu, co si my odehrajeme tady doma. Další problém typu sorálních baronů v Českém parlamentu si opravdu nemůžeme dovolit. Ale to, že se stal, neznamená, že teď musíme říct, že fotovoltaika je nesmysl, který nebudeme odporovat. Takže je to mnoho vrstevnatý problém, který buď to odehráme dobře a potom to bude příležitost, anebo ho odehráme na všech těch úrovních špatně a potom to pro nás bude obrovské riziko, které poškodí naši
0: konkurenci. No, hrál tu otázku, jestli vy sami uvnitř svazu průmysl a dopravy máte jasno. Před vámi leží průzkum z tému, který jasně ukazuje, že běžná populace v drtivé většině ani neví, co to je Green Deal, že to existuje a že to bude znamenat zásadní transformaci nejen tuzemské, ale evropské ekonomiky. Máte vy sami jasno, jako podnikatele nebo zástupci zaměstnavatelů, jestli komu spíš budete bránit? Protože ty cíle považujete za nesmyslné, zelené, socialistické a všechny nálepky, které zaznívají od těch, kteří tvrdí, že celé je to ekonomický nesmysl?
3: Skvěle položená otázka, která mi umožní říct, to, co to, co jsem tady dnes říct chtěl a co považuje za naprosto klíčovou věc. Za prvé, já jsem včera byl naprosto v šoku, když mi kolegové ze STEMu poslali průzkum, kde se ptali české populace, jak, co si myslí o Green Deal, jestli je připravená na ty více náklady, jestli to podporuje tak, aby politici věděli, jak se k tomu postavit, jak vyjednávat, co jsou priority, čeho se lidé bojí, co mají lidem vysvětlit. Ten výsledek je neuvěřitelný. 76% nás, Čechů, o Green Dealu nikdy neslyšelo a 12% o něm slyšelo, ale neví, co to je. To znamená, my se pohybujeme v zemi nebo žijeme v zemi, kde jedno z naprosto prioritních témat pro nás jako zaměstnavatele, ale i pro české občany, na které to také dříve nebo později dopadne, není téma. Tohle by mě překvapilo v běžných dobách, ale pár týdnů před volbami mě to doslova šokovalo. A teďkrám...
0: My se můžeme na to, na to podívat, jenom ukážeme i, i divákům. A, a krám, my si... A teď vy, jestli máte jasno si jako nemůžeme
3: dovolit nemít jasno. My už jsme v těch vyjednáváních roky. My vyjednáváme o tom, jak bude vypadat dekarbonizace automobilového průmyslu. My jednává, vyjednáváme o teplárenství. My vyjednáváme o cílech OZE. Propočítáváme, kolikrát to bude stát. Kritizujeme Evropskou unii za to, že nepřišla s dopadovými studií na jednotlivé země atd. Ale ptáte-li se, jestli tomu budeme bránit, jestli to budeme chtít vetovat, tak tady musím říct jasné ne, Protože to přeci je důležitá věc. My potřebujeme bojovat proti změnám klimatu. A to, co jsem chtěl, aby tady zaznělo, je to, že Česká republika měla možnost tohle vetovat. My máme takovou pozici, stejně jako ostatní země v Evropské unii, celý Green Deal vetovat. Jednou, jedním zvednutím ruky našeho premiéra bychom to celé schodili ze stolu. My jsme to neudělali. My jsme to jako Česká republika podpořili. A Bohužel tam,
0: nebo, nebo Já si myslím,
3: že to bylo správné rozhodnutí. Ale teď začíná to vyjednávání o tom, jak to bude vypadat a kde na to vezmeme peníze. My víme, jaké jsou naše národní zájmy, máme jasně definované, víme, co nás to bude stát a teď budeme chtít velmi tvrdě vyjednávat o tom, jaké cíle například v tom mezičase Fit for 55 jsme schopni splnit a o nich jasně víme, a tam nebudeme diskutovat, víme, co je pro nás příliš nákladné nebo technologicky naprosto nemožné, to budeme chtít také uhrát a jenom doufám, že tak, jako my si tohle odehrajeme a víme přesně, jak to máme hrát, takže tenhle úkol splní i naši politici.
0: Z toho ekonomického hlediska, vy byste proto zvedl ruku, když... Rady já si myslím,
1: že hlavně není pravda, že máme jasno. Já si myslím, že vůbec nemáme jasno. Já vám dám jednoduchý příklad. Jo. Tak, jak se tady bavíme, já úplně cítím, jak my nebo Poláci nebo obecně, když už k tomu přistupuje poučený like nebo, nebo ekonom, který se na to dívá, tak furt si myslí, že poškozená třeba může být ocelářství, jo. Jenomže Green Deal jako takový v tuhle chvíli znamená, že ceny sudově jdou nahoru, takže ty oceláři vydělávají na tom materiálu, který mají v rozdělaný výrobě v zásobách, že dramaticky, protože ta cena jde dramaticky nahoru, díky tomu, že cena povolená kde nahoru a současně budou-li zavedený ekologický cla na dovoz neekologicky produkovaný ocel ze světě, tak, tak ocelářství může být jedním z evropských ocelářství může být paradoxně jedním z vítězů tohle procesu, protože se naučí uh, produkovat tu ocel z nějakých uh, zbytkových proudů v době, kdy nejsou tak vrají a tak dále a tak dále. A, a, minimálně a, pro... se mu, a minimálně se mu fakt jako zdražuje v tuto chvíli vlastně ta hodnota těch, ty ocely na té rozvaze, omlouvám se na to ekonomické uh, mluvení, ale jim prostě vlastně přináší ohromný zisky. A Já se snažím na tomhle ilustrovat, že dokud není ten detail v tom smyslu, jak bude vypadat, tak ono tak moc jasno není.
0: To znamená, to to bys také vyčítal... I tomu proslazování konkrétních ne, 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 cílů, když není jasno, jaké i, jsou já detaily. Já nic nevyčítám.
1: Jo? Já tady nemám žádnou roli politika ani, ani zástupce skupiny průmyslu jako narazí odradka. Jo? Já prostě konstatuju, že jasno nemůže být, jo? Že, že ta doba nám přinese ještě fůru překvapení, protože jedním z nevyštěných předpokladů si myslím, té debaty do této chvíle bylo, že vlastně ty ceny náhodou nepůjdou. Jo? Teď zjišťujeme, že ty ceny půjdou nahoru a, a troufnu si říct, že už existují studie, že půjdou nahoru poměrně, poměrně dramaticky při stávajících cenách emisních povolenek.
0: Jo. To je to, jak to zahýbá s ekonomikou, včetně inflace, kterou jsme tady probírali v první části otázek, to znamená, jestli ty kroky k naplnění Green Dealu vyz zdražování emisních povolenek, vyz zdražování cen energií může znamenat zásadní ekonomické otřesy vys, vysokou inflaci. No, výšší inflaci to zřevně netv... pozor, já ne, ne,
1: ne, nemám v sobě ten vědecký původ, který by mě umožnil říkat, jestli, jestli za deset let ta, ta, ta produkční funkce v Evropě bude efektivnější, než jinde na světě, nebo nebude. Ale to, že v nejbližších několika letech, to znamená
0: zdražení, produkování v Evropě, to si To si troufnu tvrdě s jistotou. Existují apropo studie, když se budeme bavit o dopadu na běžného občana, který zatím v České republice v drtivé většině neví, že něco jako Green Deal existuje, transformace ekonomiky na ekonomiku zelenější, potlačování fosilních paliv a podobně. Existují studie, které by ukazovaly, jaké dopady v následujících, dejme tomu pěti letech, může mít naplňování Green Dealu na inflaci, a podobně. Já se přiznám, že nevím o tom, že je taková
1: jako studie v, tom, v praxení, to se neviděl. To jsem nikdy neviděl. Já, já, jako, já vím, jak je Green Deal motivovaný na tom produktu. Je, je motivovaný studiem, které říkají, neučeníme-li Green Deal, ztratíme více produktu, než nestratíme. Jsou to studie, které počítají na nějakých 15-20 let fajn. Ale inflaci jsem nikdy neviděl.
0: Mně o inflaci, o, o vývoj
1: ekonomiky. Neviděl jsem to strukturovaný na jednotlivé ekonomiky. Existují dílčí studie, které říkají, že samozřejmě Holandianům se Green Deal s jejich energí z moře vyplácí nepochybně více a, a, a ty rizika pro ně jsou nižší, než pro nás. To je jako jasně. Ale že bych viděl něco jako v detailu inflace, tak to nebylo. No, tam,
0: tam se na to, že vy už jste zmínil, jak, jaká je struktura tuzemského průmyslu, když se na ní podíváme. Česká republika patří k těm nejprůmyslovějším zemím Evropské unie. Průmysl nemá, ale největší podíl na hrubém domácím produktu. Podle sektorového hlediska mají na tvorbě hrubého domácího produktu dominantní podíl. Služby 62%, podíl průmyslu činí 30%, ale významný je na těch 30% podíl automobilového průmyslu, který Green Deal zasáhne, protože se počítá s zastavením výroby benzínových motorů do roku 2035. Vidíte i sami podíl zavebnictví, zemědělství. Takže vy jako bývalý guvernér Centrální banky, kdybych po vás chtěl, abyste mi jako lajkovi řekl, máme spočítané dopady do těch jednotlivých odvětví eh, a co to bude znamenat s hrubým domácím produktem, s inflací, tak žádná taková studie není. To mám odpověď Vláda. Radku já
3: se musím velmi omluvit, ale vy jste tady použili jednu chybu, která se teď... Velmi často objevuje ve veřejném prostoru, co se týká toho návrhu, je to stále pouze návrh Evropské komise ukončit nikoli výrobu, jako jste říkal vy, ale prodej nových vozů se spalovacím motorem. Takzvaná, není to zákaz výroby, je to zákaz prodeje, což je něco úplně jiného. A to
0: spolu nesouvisí?
3: Pouze částečně, tady, upřímně řečeno. <laughs> Takže je to zákaz prodeje. Pro diváky je důležité říci, že si budou moci veselé používat své vozy se spalovacím motorem ještě dalších 15 let nebo 13 let, což je průměrné stáří českého vozového parku i po tom roce 2015.
0: Zakázán prodej, tak předpokládám, že bude de facto jako zakázána výroba.
3: To se trochu mýlíte. Se budou vyrábět že... na
0: černo a budou se
3: Já vám to tím. vysvětlím. Ano. České automobilky, ti finální výrobci jsou exportně orientovanými výrobci, oni nevyváží pouze na trh Evropské unie, oni jsou velmi úspěšnými exportéry na takové trhy, jako je například Severní Afrika nebo některé asijské státy. A ty zcela jistě nezakážou používání nebo prodej nových vozů se sprovovacím motorem v roce 2030. 2035. Takže i ty
0: černé scénáře, které zaznívají ze Škodovky, že bu- bude o- ochromená výroba, pokud e, to, Tak počítáte s tím, že se budou vyrábět spalovací motory ve Škodovce i po roce, ten, e, po roce 2035, jak zní. Těch ale.
3: automobilkách, které se nesoustředí pouze na Evropskou unii, e, je to možné. Myslím si, že se tak stane. Ale to, co jsem chtěl říct je k tomu, o čem tady už několik minut hovoříme, a co je opravdu pro nás strašně důležité v souvislosti s Green Dealem, je to, že tohle není čistě Evropskou unii záležitost. Prostě cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 se netýká jenom Evropské unie. Naprosto stejný cíl ke stejnému datu mají Spojené státy americké, má ho Velká Británie a má ho i Čína pouze o deset let později. To znamená, tohle není čistě Evropskou unii záležitost. Za druhé není to čistě téma, které by bylo tažené a tlačené politikou a regulací. Když já se zeptám naší členské základny v tuto chvíli a volají mi téměř každý týden, co je nejvíce tlačí, aby dekarbonizovali a snižovali svoji uhlíkovou stopu, tak jsou to finanční trhy a jsou to banky. To znamená, přichází to z, tohohle, z to z tohohle světa. A naprosto konkrétní příklad. Podívejte se na Velkou Británii, která kvůli těmto různým ideologiím a různým formám šílenství, včetně toho zeleného šílenství, odešla z Evropské unie. A je to Velká Británie, která ten tolik diskutovaný zákaz. Prodeje nových vozů se spalovacími motory nemá stanovený na rok 2035 jako ten návrh Evropské komise. Možná to bude 40 v Evropské unii, ale má ho natvrdo na rok 2030. To znamená, pro nás to není jenom diskuze o politice a regulaci v rámci Evropské unie. My jsme skutečně tlačeni ze všech stran k tomu samému. A Já si myslím, že to je správný tlak, jenom ho nesmíme přehnat, aby to nemělo příliš velké sociální a ekonomické dopady. A poslední, co jsem tedy ještě nezmínil, my to musíme dělat kvůli našim zákazníkům. Prostě naši zákazníci chtějí, aby ta stopa uhlíková našich služeb i nejenom produktů byla co nejnižší a chtějí to i noví zaměstnanci. To znamená najímat dnes do firmy mladého člověka ten špičkový talent, který potřebujeme, abychom se zbavili té levné ekonomiky a zbavili se té levné práce, o čem tady hovořila paní ministr Maláčová. Ten se ptá na to, jste zelená firma, anebo nejste.
0: Počkejte, ale kdy, když zůstanou u toho symbolického, to, co zajímá a to, co je nejvíc akcentováno v tom veřejném prostoru v Česku. V červenci eh, už zmíněný místo předseda Evropské komise Franz Timmermans obhajoval v Prazi klimatické návrhy mimo jiné právě i zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Eh, premiér Andrej Babiš takzvanou zelenou dohodu označil za radikálnější, než se původně plánovalo.
6: Česká republika je velice průmyslová země, specifická země, my tady nejsme na moři, nemáme samozřejmě tolik obnovitelných zdrojů. Jsme velký výrobce aut, takže my jsme velice dobrá ze mě na to, aby jsme mohli posoudit, řekněme, tu výzvu, kterou předkládá Evropská komise.
0: Premier Andrej Babiš se tento týden nechal slyšet, že se v Česku budou vyrábět ta auta se spalovacími motory i po roce 2035. Chápu správně na tom vašem příkladu z Velké Británie, že vy si myslíte, že tlak spotřebitelů a zákazníků, který možná ještě nedochází, jako jaké to může mít důsledky v inflaci a, a, a podobně, bude takový, že i ty síle budou ještě sníženy? Ku příkladu Velká Británie, že zákaz prodeje aut se spalovacími motory může být dříve než v roce 2035.
3: Chápete to, co říkám správně pouze částečně? Ano. A to v tom smyslu, že situace v reálné ekonomice předběhne určitým způsobem politiku a regulaci. Abych to uvedl na konkrétním příkladu. Volvo... Jako jedna z velmi významných světových automobilek už teď oznámila konec spalovacích motorů na rok 2030. Audi, velmi důležitá automobilka, rok 2033. To znamená, reálná ekonomika do značné míry předběhne tu regulaci. A my se tady můžeme bavit o tom, zda teda ten finální rok toho prodeje těch nových aut bude 35 nebo 40. Já jenom říkám, že do značné míry ta reálná ekonomika pod všemi těmi tlaky například tím tlakem vyvážet do Velké Británie, která si to stanoví mimo Evropskou unii ještě mnohem přísnější. Prostě bude takový, že ten cíl tady sice odsouhlasený těmi politiky bude, ale ty automobilky už se dávno budou se přizpůsobí něčemu Byl přeměř.
0: byste vy tak jednoznačný v těch slovech, že ten trh si tu cestu možná najde ještě rychleji, nebo naopak může dojít i Já nějakým, myslím,
1: že zásadně, ano. aby byly ty... Nařízení, respektuje ten cíl interpretoval způsobem, který e, benefituje z, zelenání nebo odčernání, ne zelenou nebo odčernání černý. Já vám dám příklad. Jo. Když slyším o možnostech omezovat ojeté omezovat, e, vozy s, e, s argumentem, že se budou víc prodávat e, e, v elektrovna největší ekologická zátěž v životě jakéhokoliv automobilu, to si troufnu tu lidi, že to tak bude vždycky, vzniká při jeho výrobě. O jinými slovy je mnohem lepší, dokonce si troufnu říct, že vlastně z hlediska ekologie je vlastně fajn, vznikne tlak na delší využívání těch automobilů při, při zachování všech standardů, který platili v době, kdy byly vynaloženy, vyrobeny, to zná bezpečnostních a těch dalších, vůči prodeji auto. Ale zase si troufnu tvrdit, že si myslím, že nikdo tohle ještě nedomýšlí, že, že když se bavíme o průmyslu, tak, tak ten základní jako a, a troufnu si říct, že jako k limitování CO2 jdoucí tlak znamená, že se ty auta budou využívat díl, jo? což je z ekologického hlediska fajn, že jo? nevyrábím tunu železa, jo? Ne, nebo nepřetavuju tunu železa ze starého auta, na to, aby mě vznikl nový, ne. nestavím jako ze vzácných kovů baterků nebo, nebo katalizátor a tak dále a tak dále. Jenom si troufnu tvrdit, že tenhle způsob přemýšlení, já ho jako systémový v tom zatím nevidím. Vím o tom, že jak Rádek říkal finanční industrie, tak my, který se ta, ty velké korporace, včetně té, které pracují, k tomu hlásí, tak takhle se snaží přemýšlet, ale, ale do jaké míry tohle vejde v praxi, bude do značné míry rozhodovat i o potenciálních
0: rizicích pro českou ekonomiku. No a na to jsem se právě chtěl zeptat, se nemůže stát, že ten reální biznis, když začnou převažovat některá rizika, jako je, a teď to představme jako jeden ze scénářů, vysoká inflace, zásadní sociální dopady, na tu společnost taky jasné, že zmírní i ty firmy a ty původní cíle, Volva, Velké Británie, můžou jít... Kledu nebo mohou ty plány ztratit na ambiciozní. Já
1: se snažím, já se přiznám, že mám jako, já si hlavně myslím, že fakt nemáme zatím vůbec jasno v tom, co se, co se stane, jo. Že, že, že pokud třeba pro mě by bylo strašně paradoxní, kdyby, kdyby Green Deal vedl k tomu, že v Evropě bude vznikat stejné množství elektroaut, jako jak v, v nějakém bodě, jako vzniká aut. Že, jak, jak říkám, nejekologičtější auto vyrábě, neho provozovat nejneekologičtější, neekologičtější, nejne
0: Radku Spicari.
3: To téma je obrovské, je široké. E, řeknu k tomu několik věcí. E, recyklace je velmi důležité téma. To, a, to? to znamená ano, co nejdéle ten vůz používat už z toho důvodu, aby se zaplatila ta původní investice, která je teď vysoká do nového elektromobilu, je velmi důležitá věc. E, na to se myslím, e, myslí. E, recyklace nesmírně důležité téma. Opět v českém veřejném prostoru e, Představá, že elektrobaterie je recyklovatelná tuším maximálně do 5%. Nechci jmenovat ten servera toho autora, toho článku, který se rozlétl po českých sociálních sítích. Znovu, bude to nějaký vývoj v tuhle chvíli? Ano. Uh, nejmenovaný koncern, jsme veřejnoprávní ve televize, ho jako nemůžu jmenovat. Toho maj, jmenovat Volkswagen ne? postavil v Salzgitteru novou fabriku, v testovacím provozu uh, se tam recyklují baterie z 95% elektrobaterie. A já si opravdu myslím, že ten vývoj, co se týká automobilového průmyslu a nástupu elektromobility, a nejenom elektromobility, to je strašně důležitá věc, technologická neutralita je pro nás klíčové téma, které prostě tady musí zaznít a my ho budeme vyžadovat. Nástup elektromobility, která bohužel, je teď tou jedinou masově rozšířitelnou technologií, která umožní automobilkám splňovat ty velmi tvrdé emisní cíle a ubránit se těm drakonickým pokutám, tak elektromobilita prostě bude mít, o tom jsem přesvědčen, podobný vývoj jako rozšíření mobilních telefonů. My jsme tady, nevím, jestli to víte, dnes shodou okolností na den přesně 30 let potom, co jste si mohl v Československu poprvé zavlat mobilním telefonem. Na den přesně 30 let. Když si vzpomenete, jak ty mobilní telefony vypadaly, tak oni byly jako ty dnešní elektromobily. To byla těžká krabice, kterou ten podnikatel, ofer, který si to jediný mohl zaplatit a utáhnout to financovat, měl na rameni přes takový řemen. To telefonování bylo strašně drahé. Ten telefon se vybíjel, bylo ho potřeba nabíjet, dlouho nevydržel a tak dále. Prostě jako elektromobily dnes. Podívejte se 30 let poté, Máme ten telefon v kapse všichni, mají ho naše děti, nestojí to nic, používáme to všichni. Tenhle příklad je velmi ilustrativní pro to, jakým způsobem se bude vyvíjet elektromobilita. Garantuji vám, že za 30 let tady budou auta s větším dojezdem, budou uh, rychleji, uh, nabíjetelné, uh, budou levnější a budou k dispozici nejenom dnes pro ty boháče, pro ty, podnik, pro ty podnikatele, tak jako mobilní telefony před 30 Čím, lety. Čím říkáte
0: a odpovídáte uh, tady na, na tu úvahu uh, Miroslava Swingera, aby bylo řešeno to, co je nejméně ekologické, to znamená způsob výroby a životnosti, životnosti elektromobilů.
3: A tady máme řek naprostou pravdu, protože co jsou dnes elektromobily? My tu zátěž výroby energie a těch splodin přenášíme z města, což má svoji velkou přidanou hodnotu, že většina z nás, nebo mnoho z nás, pardon, omlouvám se, všem mimo velká města, žijeme v velkých městech a CO2, které přispívají ke změně klimatu, ke skleníkovým plynům a oxidy síry, které ničí naše zdraví, prostě je dobré z těch měst odstranit. Ale chováme se skutečně ekologicky, no ne, my ten, vejfuk, ten, pardon, ten výfuk, z toho města, pouze přenášíme do té elektrárny někde jinde a tohle se musí změnit. A kromě něho o tom je Green Deal. Proto my chceme jádro, aby ta energie byla čistá, protože podle nás je energie z jádra čistá, aby to bylo A Proto chcete
0: plyn, a, a ano. Proto chceme,
3: proto chceme plyn a nechceme, aby to bylo uhlí. Dnes to tak není, neskutečně můj elektromobil produkuje ty emise, ale někde jinde, když využívá tu špinavou energii, ale věřím, že tohle bude mít vývoj a že během příštích 30 let i můj elektromobil bude skutečně moci být považován za za čistou mobilitu. Nejenom za levnější, to je důležité, ale i za čistou mobilitu.
0: Tady Miroslav Singer, který reprezentuje finanční sektor, který poměrně dynamicky tlačí tu tu zelenou ekonomiku v tom, jak ku příkladu rizikově oceňuje ty špinavé sektory ekonomiky, pokud mám používat laické označení. Vy reprezentujete s vás průmyslu a dopravy, když se podíváme na státy. To znamená politické rozhodování a jak se k... Uh, k boji se skleníkovými plyny staví státy. Podle britské nevládní organizace ECU jsou dvě malé země Bután a Suriman uhlíkově neutrální. Podíváme-li se na mapu světa. Uzákoněnou uhlíkovou neutralitu v roce 2050 mají Japonci, Velká Británie, Francie, Španělsko nebo například Maďarsko. Tam už to je v právních normách. Němcové Švédi si uhlíkovou neutralitu uzákonili už na rok 2040. Politickým rozhodnutím, což je to uzákonění, se k uhlíkové neutralitě přihlásila další čtyřicítka zemí, mezi nimi spojené státy Itálie, Slovensko nebo také Čína. Ta slíbila stát se uhlíkově neutrální zemí v roce 2060, kde mají ten, ten od 10 až 15 let delší časový vývoj. Je podle vás jako důležité mít to uzákoněné, protože Česká republika žádný takový krok... A politická reprezentace České republiky nic takového neuzákonil.
3: Já to zaklíčové nepovažuji, my jsme členem Evropské unie, ta se k těmhle cílům jasně jasně hlásí. Na rozdíl od těch ostatních zemí, které mají tento cíl, ale nemají třeba nějaké mezistupně a jasně neříkají, co je potřeba udělat, kolik to bude stát. Ty návrhy jsou poměrně vágní. Evropská unie přišla s tím návrhem fit for 55, to znamená je vidět, že to bere vážně a že se nechce dostat do podobné blamáže, jako byla Lisabonská strategie, kdy jsme vyhlásili slavně, tak jak se to v Evropské unii bohužel stává velmi často, dostihneme v ekonomické výkonnosti a předeženeme Spojené státy. Nic moc jsme to proto neudělali a dopadlo to neslavně.
0: Takže tak. pro vás jako pro sil není podstatné, že ne, ne. Česko ne. společně s Rumunskem, Chorvatskem ne. nebo bulharským patří ne. k zemím, kde se o tom jenom dispozitivní? Já jako jednu
1: poznámku o, v obecnou Za zoplať pán 30 let žiju v demokracii, v demokracii zákony nejenom vznikají, ale také se mění, jo. Zákon, který stanovuje, že něco bude za 30 let, nemusí e, neprojít změnama třeba, e, a to bez ohledu na to, jako, kam se, kam, jestli se třicítka posune na 20 nebo 40, nebo nebo jo, jako prostě ta doba umí zákony překonat, jo pro mě je mnohem zásadnější, aby jsme teď v tuhle chvíli věděli, co co to znamená v tom větším detailu, o kterém jsem mluvil. Jo? A, a tady se Radkem určitě shoduju Technologická neutralita je jedna ze zásadních věcí, protože mu, mu, může vzniknout způsob, jak vyrábět paliva, způsobem, který, který umožní prostě provozovat stávající technologickou základnou automobilového průmyslu bez emisí. Najednou se prostě bavíme úplně o jiný situaci. Tak nezavírat si technologické řešení a, a sledovat, sledovat postup k cíli, nikoliv se snažit definovat, co je tuto chvíli tím, cílem za, za 30 let. To, to je jako cesta do pekel podle mě a možná bych tomu použil těch tu radkou připomenutí toho mobilu. Jo. Myslím si, že v té době nebyl žádný plán, že mobil bude základem digitální technologie. Určitě jsem si jistil, že Evropská unie žádný takový plán neměla jo. ani ani žádná jiná ekonomika světa. Jo. Prostě to, že to, že se povedlo umožnit vstoupit do těch které této mobilní data a mobil umožňuje pře- přenost, to je úplně jiná věc. To, to byla ta nutnost, která se stala, a to byl ten zdánlivý detail. Ho. Ten zdánlivý detail umožnil, že, že dneska žijeme v té digitální ekonomice, která myslím, si většině z nás se, se ve skutečnosti líbí.
0: Já vám děkuji. Touto debatou Miroslava Singer, bývalý guvernér České národní banky, člen NERVNu a také viceprezident pro hospodářskou politiku a export svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar byli prvními hosty, kterými jsme zahájili diskuzi o Green Dealu a zelené ekonomice. Děkuji vám, že jste přijali mé pozvání a přeji hezký zbytek neděle. Děkuji.
1: Děkuji také. Krásnou neděli. Hezký
0: zbytek nejvám. Takové byly dnešní otázky připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize a na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti s Pravodajské 24.